0: Positivas e positivas, positivamente no ar, começando mais um episódio maravilhoso com meu marido lindo. É assim que você gosta, que eu te amo, amor? Meu Deus.
1: <risos> ah, aí sim, né? Tá certo. Ainda bem que, pelo menos aos seus olhos, eu sou linda. <risos> <risos>
0: aos meus, você é amor. E hoje com um convidado muito especial, Israel Targino, aqui com a gente. Muito obrigada por você estar aqui. Ah, ter eu que agradeço, convite. eu que agradeço.
2: Que honra, obrigado, obrigado de verdade. Gente, eu nunca fui tão receb... bem recebido num podcast como eu fui aqui, viu? Meu eu Deus, estão de ah, te tratando mal dos maravilha. outros mesmo, então, Não, mal não, mas é que aqui superou, não. que é isso, gente. Eu cheguei aqui, um prato de comida que eu nunca nem vi na minha vida. Que benção, obrigado. Bom,
0: então, olha, você recebeu o prato de comida, aqui tem, amor... Então, já vamos oferecer essas gominhas maravilhosas pra ele, pra você essas começar gominhas? o podcast. Você. É boa? Mar Maravilhosa. Eu vou comer também.
1: É um adoçante hum. natural, é de cana de açúcar. açúcar Nossa, de é bom?
0: Cana. Muito bom, né? É um multivitamínico. Gente! E no final do programa, eu vou te dar um kit maravilhoso pra você levar pra sua casa.
1: Olha aí, ó, tá vendo? Pra quem vem com a barba falha assim, a gente dá esse daí que cresce cabelo. <risos> ó, te contar um segredo. <risos> minha
2: barba é 100% produto. Eu não tenho essa genética aqui. Geneticamente, eu nunca teria o que vocês estão vendo e, na minha cara. E olha
1: cara. o meu, eu não tenho nada, mano.
0: <risos> Vai mas sentir? agora vai crescer, agora, imagina, Galego. Daqui dos
1: episódios eu comei, na hora que vai ver, eu tô igual o Marcelo. Vocês têm que ver o Marcelo, é que agora ele já parou aqui, mas ele tem tipo o Papai Noel, tá ligado? Vai começar a é crescer o quando... Do programa. <risos> quando começa a
2: cair cabelo, aí começa a crescer barba.
0: Maravilhoso. Israel, bom, a gente tem vivido coisas maravilhosas aqui no podcast. Eu Legal. sempre falo que é um presente que a gente ganhou de Deus pra, por entender, por ver, por presenciar, assim poder compartilhar tantas coisas que Deus faz, né? Tantas experiências que Deus nos permite passar. Então eu quero que você me conte um pouquinho da sua história, é, contar para quem está em casa, né? Para edificar a vida de tanta gente que recebe a gente com tanto carinho dentro da sua casa, que tá, tem tantos testemunhos e tantas vidas transformadas através daquilo que Deus faz. Legal. Me conta um pouco da sua vida, como que você, como é que que Deus te resgatou? Desde quando? Como foi?
2: Olha, eu eu nasci em Lar Cristão. É, assim que meus pais... Eu sou o mais novo de três, né? Tenho dois irmãos é, que são mais velhos. E o mais velho tem acho que nove anos de diferença. A minha mãe, quando ela decidiu ter mais um filho, foi para que... O desejo dela era ter um filho que nascesse já nos caminhos de Deus né e tal. Porque então, quando
0: ela... eles se converteram, os outros já eram nascidos.
2: Já eram nascidos, isso. É, minha mãe se converteu, se eu não estou enganado, ali 94, 96... Se eu não estou enganado, eu nasci em 99. O galego não acreditou, mas eu tenho 24
1: anos. Ele foi se registrar sozinho.
2: Um dia, um dia eu vou mandar uma foto minha sem barba você ver. eu consigo te provar. É, e aí eu, desde então. No, meu pai se converte no mesmo ano em que eu nasci. né Eu nasci em abril, ele se converteu em outubro de 99. E, e cresci né nos caminhos de Deus já. Quando, quando que eu entendi que o que eu faço hoje através do humor era um propósito? né Eu tentei. É, fazer vídeos para internet ali em meados de 2016, não, 2015. Só que nada, nada, não tinha nada a ver com, com igreja, com humor cristão, nada disso. Meu desejo era realmente ser um cara engraçado na internet. Mas você era e...
1: engraçado normalmente, assim, eu sempre, diariamente?
2: Eu sempre gostei de contar piada, desde, desde molequinho assim. Eu lembro que na escola eu cheguei a decorar mais de 100 piadas para contar lá. E aí eu, eu fazia grupinhos né no fundo da sala, a professora começou a reclamar, falou... Ó, se você prometer que você vai ficar quieto e não vai atrapalhar minha aula, no final eu te dou 15 minutos pra você fazer o stand-up pra galera aqui. Aí, todo dia, eu ia lá pro frente da sala e contava piada. O pessoal já esperava, já era bem legal.
0: Porque ele é humorista, tá, gente? Ele é, é humorista. Ele tem o Instagram dele, sempre coloca lá Reels. Depois você vai contar um pouquinho do seu trabalho. Com certeza. É, mas uma pergunta que eu tenho pra te, falar, pra te fazer, antes de você me contar essa parte, é... Em algum momento é, da sua infância, pelo fato de você ser humorista, o fato de você ser cristão, Sim. Te... te fez sofrer bullying em algum momento? Você sentiu rejeição? Sim, do pai dele, o pai dele. É do pai, <risos> do né? pai até
2: hoje. Olha, eu... o momento em que eu mais senti nesse... nessa essa parte de rejeição, por conta de... de de ser cristão, foi ali no período da adolescência, eu lembro que na sétima série, sétima, oitava série ali, eu tinha colegas na sala de aula que realmente tiravam sarro porque eu era cristão, só que como eu cresci nesse caminho, pra mim era tão comum que ver eles me zoando por aquilo, pra mim, era zoado. Tipo, é, o que eles é estão? Nada a ver, sabe? Não faz sentido. O que, que então...
1: eles enxergavam em você como cristão que eles davam risada? Um cara não. certinho, provavelmente. É, por... Exatamente,
2: exatamente. Então, assim, eles queriam, por exemplo, ah, vamos pular o muro, cabular a última aula e ir ali pra, pra pracinha beber. Eu não queria fazer, porque eu não, não via futuro naquilo. E se, se fosse pra pular o muro, eu ia pra casa, né? Uhum. É.
0: Dormir, né? Morrer Exato, de sono. Exatamente.
2: E, e assim... É, pra você ver, acho que o cristão, quando, quando Deus tem um propósito na vida dele, não tem como fugir, né? E eu lembro que minha mãe começou a trabalhar na mesma escola que eu estudava. Era bom que eu ia de carro todo dia, né? Mas aí o... tinha uma regra que minha mãe tinha criado. Ela falou assim, ó, se você sair mais cedo, porque o professor faltou algo do tipo, da escola pra casa. Aí teve um dia que nós saímos duas aulas mais cedo. eu Falei, ah, não vou pra casa. Aí eu fui pra praça com a galera, não bebi, não fiz nada de errado. Só queria ir lá, dar risada, brincar.
1: Contar suas e, piadas.
2: É, contar minhas piadas, me divertir com a galera. Até que é, o pessoal decidiu ir pra outra pra praça. Só que pra, pra chegar até essa outra praça, tinha que passar na frente da escola. Aí eu falei, não é possível que no microsegundo que eu vou passar na frente do portão da escola. Minha mãe vai me ver. <risos> viu. <risos> viu e o resultado não foi muito legal. Eu
0: imagino ela olhando, o quê, meu não. filho? Não, mano? minha mãe
2: é esse ela viu um menino. Ela, a, a, a versão dela, ela viu um menino parecido comigo. Aí ela foi até a direção, falou qual que era a minha sala, perguntou o que tinha acontecido, aí ela descobriu que eu saí duas aulas mais cedo, me ligou, perguntou onde eu tava, e aí ela me pegou no flagra, né? Tinha que e fazer. você
1: confessou no ato? Ah, confessei,
2: mano, eu nunca, nunca fui de segurar o B.O. não, a hora que errou, errou, né? tem que falar, né? Ainda mais que minha mãe não tinha, não não tinha frieza, história, não, não tinha...
0: Você começou a ter entendimento do que, de quem era Deus já desde pequeno, ou você Sim. precisou ter sua experiência... Ou você ia forçado para a igreja? Como foi?
2: Ah, um, um, um período da adolescência eu cheguei um pouco forçado para a igreja, né? mas a minha mãe sempre teve esse lema, né ah, tá debaixo do meu teto, você vai fazer o que, que eu mandar. E assim, sou grata à minha mãe por isso. É, e, e... Isso ao... é muito importante,
1: e porque pode... hoje em é. dia não é assim. É, e não. pode ter certeza é. que
0: isso é muito difícil para os pais, ah, né, certeza. mas a gente sabe o melhor isso. caminho. Eu que tenho dois filhos, muitas vezes nossos filhos não querem fazer alguma é. coisa e a gente fica assim, meu, será que eu deixo ele fazer o que ele <risos> quer, porque eu também quero agradar os meus filhos, mas ao mesmo tempo...
1: É, não, deve ser um e, dilema para quem é eu pai. Eu vivo mesmo. isso de maneira diferente, porque eu tenho uma filha que mora comigo, que não é fruto do meu casamento com ela, que é do meu primeiro relacionamento. Sim. Ou seja, daí, para você não ser aquele chato, você deixa a pessoa Nossa, fazer o que quer. É muito Então, difícil. É, é muito bom esse negócio de crescer não lá já com princípios cristãos é. porque a educação é unificada Sim, então com certeza. É, é a gente conta aqui é mas é trágico mesmo eu isso, é? bom, e eu tentando
2: né ali fazer em 2015 tentando fazer os vídeos para internet ah esse dia eu fui aloprado na escola assim eu levei o vídeo ao invés de postar e deixar acontecer eu levei e mostrei para a galera Meu, a galera nossa me zoou muito tirou Falei, meu não posso sair não tá uma porcaria quando Azulado. que foi? 2015.
1: E era um vídeo Em 2015 você estava é, na escola, né? Nove anos atrás.
2: É, 15 é. anos. Estava na escola. E foi, era um vídeo... Acho que era alguma coisa sobre times de futebol. Alguma parada ah, assim. Ah tá, não era
0: cristão, não. não. Não, tinha
2: nada a ver. Eu queria fazer piada e ser engraçado. que você torce? Corinthians.
0: tá bem. As suas piadas eram aquelas que as pessoas davam um risada porque você tinha não que tinha graça, realmente. Você tinha que explicar. Ou... Eu ou conto tia. piada,
1: a Lise fica brava comigo. Minha filha conta um monte de piada. Meu filho, <risos> quer contar as mesmas piadas. É muito Ai, da hora em casa.
2: Ah, tinha, tinha. Acontecia, né? Às vezes contava algum não tinha graça, ninguém ria, não. Mas é, aí o
1: que você fazia? Qual que era a sua tática para quando você contava a piada e as pessoas não riam? Eu ficava sem rir também.
2: <risos> ah, pelo menos se rir aqui, eu tô no lucro, entendeu? mas eu, eu, quando isso deu errado, né, digamos assim, graças a Deus que deu errado, porque talvez se tivesse dado certo, né, o maior fracasso do homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Exato. É então eu 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 fiquei muito triste, eu lembro que eu voltei para casa e eu tinha uma parada na minha mente que era o quê? Eu tenho dois irmãos mais velhos, os dois engenheiros formados e tal, e eu queria ser como eles e, e não conseguia ser como eles, não consegui bolsa na faculdade, não consegui emprego, não consegui... Então... Ah, então a piada foi a
1: última alternativa, não tinha mais o que fazer. <risos>
2: Exatamente. Ah, entendi. Eu até brinco, né? Eu falo assim, não, meu irmão mais velho é engenheiro elétrico, meu irmão do meio engenheiro civil, eu tenho saúde, graças a Deus. <risos> Mas... É, aquilo me gerou uma frustração, porque eu queria alguma coisa dando certo na minha vida. E, meu, fiquei depressivo, fiquei zoado mesmo, da mas, cabeça, fiquei ruim. Mas não dá certo, ruim.
0: não era você entrar na faculdade e fazer o seu curso e aí...
2: Era, mas é, teve um período que, quando eu fiz 18 anos, eu entrei na, numa multinacional, né? E comecei a trabalhar lá no RH. Aí eu falei, ah, agora pode ser o momento, né? Pedir tanto isso a Deus, quero ser como os meus irmãos, estou dentro de uma multinacional, vou estudar engenharia. E vou seguir aqui, já tinha desistido desse lance de internet E beleza, entrei nessa empresa, comecei a faculdade de engenharia de produção na época Aí no aniversário de 80 anos da minha avó, meu primo que é publicitário Ele falou assim, ó, oh, é, vamos fazer uma homenagem a avó diferente? Eu quero usar você, a gente vai fazer um vídeo, vamos pegar a foto antiga das tias, da avó E vamos brincar, vamos construir um roteiro, vamos zoar, fazer da risada Mas beleza, minha avó, muito conhecida, tinha mais de 250 pessoas no aniversário dela Aí colocamos o vídeo no telão. Pum, meu, todo mundo rindo, morrendo de rir, chorando de rir. Aí no final todo mundo queria saber quem que era esse neto que tava lá no vídeo. E aí eu senti pela primeira vez, assim, nossa, acho que isso é possível ainda. E meu primo publicitário, ele chegou pra mim, aí eu falei, meu, obrigado, a edição ficou incrível, ficou muito legal, todo mundo gostou. Ele falou, não, não me agradeço, eu só queria te mostrar que você é capaz de fazer aquilo que você tem vontade.
0: Caramba.
2: E aí eu fiz a mesma coisa no dia do pastor, né? Um vídeo pro meu pai, coloquei no telão da igreja, a galera deu risada. Seu pai é pastor de qual igreja? Brasil para Cristo. Tá. E, meu, o pessoal gostou muito. falou posta, posta. E na época eu trabalhando numa multinacional, já fazendo faculdade de engenharia. Falei, ah, não vou postar. Aí postei. Ou, na época, no, postei no Facebook. Bateu mil visualizações. Eu já achava que ia sair na rua.
1: <risos>
2: a multidão é em de mim. Aí eu, eu fiquei feliz, né? Falei, nossa, mil pessoas me viram. Aí eu gravei mais um, postei no Facebook também. Contando o dia que deu diarreia na igreja, nem lembro qual que é o roteiro desse vídeo. Bateu 4 mil. Aí eu gostei, gostei, tô gostando, legal. Vou fazer mais um story, acho que esse negócio de falar da minha vida cristã vai ser maneiro. Vou fazer um roteiro aqui sobre o dia que minha mãe se converteu. Aí eu criei uma página no Facebook e postei esse vídeo na página. Terceiro vídeo que eu gravei. Aí, eu não sei como, um rapaz tinha uma página com 50 mil seguidores, viu esse vídeo, repostou na página dele. O vídeo viralizou, bateu 6 milhões de visualizações. Ca...
0: Nossa! Foi.
2: E aí, Caio. a página que eu tinha criado em 3 meses estava com quase 100 mil seguidores. Aí, eu fiquei maluco. Falei, nossa, que da hora, que top aí. Meu, só que na, naquele primeiro contato ali com muito número, eu não soube lidar.
0: Você tinha as ideias, na verdade, para fazer esse vídeo aí? É que ano que tinha? foi isso? A criatividade. Isso já
2: foi ali em 2017. E aí eu... Você eu, não sabe lidar com os números? Não, tipo, eu comecei a me achar pra caramba. <risos>
0: tipo,
2: qualquer pessoa em loja que me maltratava, você sabe quem você tá falando. Ai, meu <risos> Deus! <risos> Só que é o que eu falei, Deus tem um propósito na nossa vida, ele vai tratar. E às vezes dói, né? Mas é. olha
1: o que é legal, nós trouxemos ele aqui justamente porque nós temos amigos em comum. É. Ele, ele congrega na, na Igreja Burn, do Pastor, Burn, Neto, pastor netão Do nosso salve. amigo ali, do Matheus. O Igor, que são amigos nossos, então... Demais. É, quando, quando a gente viu essa oportunidade, eu falei assim... Não, deixa eu chamar alguma pessoa que a gente sabe o caráter, né? Ainda mais porque as da piadas onda. do mundo cristão estão deturpando, né? Parecem que é, são mano. piadas inocentes, mas no final das contas... Estão falando de coisas que não tem nexo. Ah, o humor do, do, do Israel é, é completamente diferente. Ele trabalha com coisas do dia a dia, da igreja. Sim, sim. Ele, ele fica imitando cada congregação, a maneira como cada um se porta, o relacionamento é de pai com filho. Então, <risos> eu achei isso daí demais, assim. Porque as pessoas imaginam que crente tem que ser tudo chatão. E é não mesmo. é a realidade. A questão é, nós não podemos nos alimentar de coisas que são profanas, mas cabe o humor, cabe a risada, Exatamente. cabe... Então, você é um presente para Pro, pro cristianismo em si, né? Porque certeza, não é uma vida... Né? Tem coisas, lógico, né? Que é uma linha tênue, tem coisas que não dão... Sim. Não tem como brincar. Mas as coisas que eu acompanho é, é. até agora, tá? É. Se vocês estão vendo esse daqui no futuro e vocês é. viram que ele fez errado, era até agora. Vem Zé até... Targinho 2030, no BBB, tá ligado? <risos> Cancelado, pega um corte... Ah. <risos> tá repreendido.
0: Mas uh, o mais interessante também que você tá falando agora é sobre o seu ego, né? A seu Ixi. ego, vaidade. E, e uma coisa interessante é que as pessoas acham que quem é cristão não vive isso. Quem ah, é cristão não tem, não tem ego, ou as pessoas não têm coragem de falar dos seus sentimentos, quem ela é, né? Quando você pergunta pra alguém, a pessoa fala assim, eu não posso, as pessoas não podem. Eu acho que a gente nem tem essa consciência, mas no fundo é isso, ó, as, as pessoas não podem descobrir quem eu sou, porque eu sou cristã, eu frequento a igreja, as pessoas não sabem que eu sou fraca, ou que eu tô com medo agora, ou que né a, a gente quer esconder muitas vezes, né? É, a gente ser humano vou falar geral, 100%, normal, ninguém é, foge geral, disso, é.
2: eu, eu, só que você citou o Igor, uma vez o Igor falou uma parada que, que é verdade, gerar testemunho dói, e, e aquilo que estava é, é, alimentando o meu ego naquela época, Deus tirou, eu lembro que eu estava viajando para o Rio de Janeiro, e, e eu estava ansioso porque eu ia ver pela primeira vez a minha família lá no Rio, depois de viralizar na internet, o então, que, que eles vão falar? Eles devem estar felizes, né? Agora tem um parente que está ficando famoso.
0: E o que, que era o viralizar? É. As pessoas já te conheciam na rua, É, assim? já,
2: já tava A galera já tava começando a conhecer muito, assim. Porque em três meses eu já estava com quase 100 mil seguidores nessa página. E na época, engajamento muito forte. E eu lembro que no meio do caminho eu fui tentar acessar a página e eu não consegui. E dali para frente eu não consegui mais mesmo. Fui... Mano, perdi a página. Perdi acesso, não consegui recuperar. Isso Facebook Facebook? Na época, o Facebook. E, nossa, eu fiquei mal. Fiquei mal, fiquei não. mal, chorava. Aí voltou aquele sentimento ruim de... Ah, não Aí você fala nada. assim, tá vendo, fazendo é... piada das coisas de Deus? Não
0: é de Deus, você pensou, não é de Deus, não pensou isso? Pensei...
2: Não, mas tipo assim, pra ser sincero, de início, eu não, tinha... não tava nem pensando tanto em Deus, em propósito. O negócio era o número, aquilo começou a me iludir. Só que como Deus queria cumprir algo, então ele precisava me forjar, me tratar. E aí eu me lembro que... um meio... e como
0: é bom quando a gente percebe isso, Muito
2: né? bom. Eu lembro que eu tava num culto e tava meio chateado ainda. Aí o meu irmão chegou para mim e falou, olha só... Você
1: já tava na Burn?
2: Não, a Burn entrou na minha vida bem depois, assim. Um pastor olhou para mim e falou, ó... Tudo que você perdeu, Deus vai restituir muito mais para você. Só que é o seguinte, você precisa entender que aquilo que ele entrega na sua mão é porque é dele e ele confiou em você para cuidar do que é dele. Ou então, se você não entender que o que tá na sua mão é dele para você cuidar, ó, a terra vai abrir, você pode entrar dentro, você não serve para mais nada.
0: O princípio é da mordomia e de qu Cristo. E quando você começou a se perceber, assim, que o que realmente tinha te afetado era o seu ego, a sua vaidade? Porque muitas vezes a gente não é. percebe, né, que é isso que está nos causando mal.
2: Ah, naquele momento em que. Durante esse mês que eu fiquei sem acesso a nada. Né, em todo aquele desespero de, nossa, eu cheguei na sede do Facebook lá na...
0: Desesperado. Na, na, é, não, nem
2: lembro um dia, fui num prédio comercial e tal, tentei entrar no... E eu tava desesperado. E quando eu caí em si, eu falei, em nenhum momento eu me ajoelhei, eu orei, ou agradeci a Deus por, porque isso aconteceu. É, eu, eu acho que é, o, a maior lição que a gente pode levar é entender o que Deus quer te ensinar no processo é mais importante do que sair dele. É. Senão não adiantou de nada. Sabe? E aí eu... Eu saquei, falei, é isso, eu acho que Deus quer me mostrar algo, é, se ele falou que Deus vai restituir, eu vou confiar nessa palavra, eu vou recomeçar o meu trabalho e agora eu vou entender que isso aqui não pertence a mim, eu sou apenas um instrumento para fazer aquilo que Deus quer que eu faça e talvez eu não seja um engenheiro realmente como os meus irmãos, e daí? É, nós nascemos para quê para manifestar o reino e a glória dele
0: é porque somos diferentes se tirar é, e, e não importa o que a gente tenha o quanto a gente tenha quem a gente é se a gente tiver arrogância no nosso Exato. coração a gente está um passo do abismo não né? se, se a gente guardar isso no coração a gente pode cair tipo amanhã qualquer momento
2: eu falo em toda igreja que eu vou eu falo assim gente tira Deus da jogada não faz sentido mas nem viver é. o que dá motivo para eu acordar, cara, é saber que eu eu acordei agora, a minha vida hoje vai ser, mano, para lembrar que que teu é o reino, tu é a glória e para sempre é isso. Eu eu preciso manifestar esse rei até o último dia da minha vida. É para isso que eu nasci. Então, quando eu comecei a entender isso, até a maneira como eu criava os vídeos mudou tudo. Eu falei, eu ia criar um vídeo eu orava, Jesus. Eu não sei quem que vai ver, onde esse vídeo vai chegar, mas que seja algo diferente no coração das pessoas, que leve uma alegria, que leve uma paz. Que leve... E, meu, eu lembro que foi um papo de uns 25 dias, 30 dias, assim, menos de um mês. Realmente, tudo que eu perdi eu recuperei muito rápido. Só que a partir dali, nunca mais, nunca mais os números mexeram com o meu ego. Nunca mais. Hoje é indiferente para mim mesmo. Eu entendo que aquilo... Deus confiou na minha mão, tô cuidando do que é dele. É. Acabou.
0: E a gente tem que eu que trabalho com internet também a gente tem que tratar isso diariamente, é. né? O nosso ego, a vaidade é uma das coisas que eu mais falo assim, porque bem ou mal a gente vai lá para ver pô, quantas visualizações tem, né? Quantos likes, quantos comentários, será que gostaram, será que não Sim. gostaram? E aí se você for pensar que você está dependendo da, do que o outro vai autorizar a fazer na sua vida. Exato. Né? Você fica escravo daquilo Checa. completamente, você perde o seu propósito. Você Totalmente. começa a olhar aquilo como uma dependência de homens. Se você está fazendo por um propósito, esquece, vai atingir quem tiver que atingir.
2: Exato. Exatamente. E a gente não vai
0: criar expectativa e nem frustração.
2: Eu estava até comentando esses dias que, se você reparar, hoje a gente tem muitos adolescentes, jovens assim com... com... Crise de ansiedade, né, e toda... Muito. Porque os números, é, eles tendem realmente a mexer com o emocional das pessoas. A gente pega, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui, o TikTok. TikTok viralizou muita gente, né, de 2020 pra cá, assim, foi algo brutal. E aí pega um, uma menina com 15 anos, ou ela faz uma dancinha de uma trend, um milhão de views. Nossa, ela se sente a influencer, é. aí chega 10 mil seguidores no perfil dela de uma vez, ela já fica louca e um monte de mensagem, um negócio e tal... Aí é o que, que ela faz? Vou fazer mais um. Aí o vídeo flopa. Tem 15 visualizações. O que, que acontece com essa pessoa? Crise de identidade.
0: É. Nós precisamos fazer outro é. rápido porque precisa ah, viralizar. Já não e, sou é. mais
2: a mesma pessoa de ontem. É. Ah, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Então isso está atingindo geral.
0: E é porque eu já vivi isso. Então eu sei bem é. o que você está falando. Mas, assim, o que a gente também tem que pensar é o seguinte, ó. Antigamente, Israel, a gente via o sucesso do outro de ouvir falar, né? É, As pessoas ó. nos contavam, assim, ah, fulano fez sucesso, deu certo na empresa, ou você via, sei lá, como que estava a vida da pessoa. Hoje, a gente abre internet... E a gente, a gente não é cobrado pelos outros A gente é cobrado por nós mesmos né? exatamente Porque a gente é começa ideia. a ver o sucesso dos outros E começa a achar assim, tô ficando para trás né? Não tô conseguindo fazer o que comparação, tem que fazer É a comparação, é nítido E é a comparação de visualização, de likes e, e se você não tiver propósito naquilo Se você não conseguir enxergar a sua missão Através daquilo que você está reproduzindo yeah. Você vai ser só mais uma aparência E eu falo isso pelo que eu vivi eu vivi, porque eu achei que o melhor que eu tinha pra oferecer na minha vida lá atrás era a minha aparência. Quando Sim. o que eu tinha de melhor tá dentro de mim. Exato. Sabe? A minha essência, aquilo que eu tenho pra entregar pras pessoas. Com certeza. Então, é isso que as pessoas hoje em dia têm que enxergar: é a sua identidade, qual o seu propósito, né? Em vez de começar a pensar em si, no seu ego, na sua vaidade, o que, que eu vou fazer pra ela é. ficar feliz, começa a servir, porque é o que faz diferença na vida das pessoas.
2: Total, total. Eu falo que hoje a minha vida é 100% pra isso, né? Deus, Deus é. Quando eu saí da empresa para viver de internet, é, isso aconteceu, eu saí da empresa, eu, eu ainda não tinha recuperado aquilo que eu perdi, né? eu tava, eu, na verdade, não tinha nem perdido ainda o acesso à página. Então, eu saí e falei, ah, vou viver do propósito agora, tive a minha... Você meu era um
0: ex-famoso. Prim... É, tive meu <risos>
2: primeiro convite ali para... Não, não era nem famoso ainda, mas na minha cabeça, 60 mil já era um estádio ali. Aí, eu já tinha recebido meu primeiro convite para fazer stand-up, Saí da empresa. Falei, vou viver disso agora. Aí imagina o desespero depois de perder a página, achar que... <risos> Acabou,
1: né? Família com, com os filhos tudo engenheiro. Batalha espiritual. Ficou você maluco. foi... Você tinha quantos Fez anos campanha? nessa Fez campanha, é. 18.
0: Você tinha 18?
1: 18. Eu fui pra um culto. Fez propósito? Ficou de Nossa. jejum de castanha da Índia? O
2: negócio foi... Ter...
1: <risos> jejum de
2: rúcula, né? Jejum de rúcula. Foi... Eu lembro que o Jacinto Manto, ele ia fazer um show lá na minha cidade, né? Aí o, o produtor do evento falou assim, ó, vou te liberar uns ingressos. O que você vender é seu, mano. Eu falei, ó, legal, né? Tá bom, vamos tem meu. Mas divulguei muito assim, tal e... Aí eu lembro que era um sabadão. Eu triste, né? Agoniado, que tinha acabado de sair da empresa sem dinheiro, sem nada. Precisando vender ingressos. Aí, a, na época, minha namorada, não era esposa ainda, ela falou, olha, vai ter culto lá naquela igreja que eu ia. Vamos lá? Eu falei, ah, vamos. Levei, botei os ingressos no bolso, falei, vou vender, né? Era culto de jovens, lotado, mano. Tinha gente pra fora sentei lá, culto foi uma benção, pregação uma benção, no final, mas sabe quantos ingressos eu vendi? Nenhum. Exatamente, nenhuma, <risos> nenhum, mas o que eu ganhei aquela noite foi muito mais valioso do que vender todos, eu tava saindo, aí o líder me chamou e falou, ô, pregador ali quer falar com você, eu falei, comigo, é, aí me chamou, tudo bom, como é seu nome? Eu falei, Israel, ô Israel, tudo bom, eu tava aqui pregando e eu vi você sentado ali no meio ali, só que, Tava quase me desconcentrando, porque eu via nitidamente. Era como se fosse uma alegria muito grande dentro de você, assim, ó. Que ela precisava sair, transbordar e atingir outras pessoas. Sabe? Só que, ao mesmo tempo, Deus me mostrou uma preocupação na sua cabeça. Tava impedindo essa alegria de sair. Então, é, ele mandou te dizer agora que, a partir de hoje, ele não quer você trabalhar na empresa, porque ele vai ser o seu patrão. E ele vai cuidar Uau. de tudo pra você. Aí falou, começou, ó profetizar sobre meu casamento, sobre a minha vida, sobre o meu aí que ministério. aí você foi morar na
1: rua, ficou sem emprego. <risos> Quase
2: isso. Gerar testemunho dói. Foi, foi tipo isso. Porque a gente acha que depois da profecia, no dia seguinte já vai acordar a benzão, né? Mas não, Deus ali começou a me tratar. E eu falo hoje, eu vivo e vejo que, olha, essas mãos só editam os vídeos. O resto é ele, mano. Ideia vem dele, Irmão, às vezes eu sonho com um vídeo que nem existe. Eu tô assistindo no sonho Acordo, escrevo e gravo. Caramba! É Deus, mano. Sabe? É Deus. Ideia de, de piada, de história, ele manda. Irmão, eu não faço nada. Meu financeiro, quem provê é ele. Tudo quem provê é ele. E eu simplesmente só edito os vídeos. Deus cuida de mim.
0: E eu acredito que muitas pessoas não vivem esse sobrenatural de Deus é porque absurdo. elas não creem. Né? Porque você não crê. Porque você não busca. Sabe? Somos
1: apenas a torneira, né? Ele é a água que, que jorra, né? Isso é, é fantástico. É, nós vivemos praticamente isso, né? A gente começa a olhar para o nosso passado, onde Deus tem nos colocado, e não se trata de provisão financeira, mas espiritual, do, de pessoas que estávamos mortos em nossos delitos e pecados e agora regenerados que podemos enxergar em tudo Ele, né? E tudo começa Sem a fazer dúvida. sentido porque é muito duro ver essas histórias distante de Deus, porque você não consegue enxergar um propósito, Sim. porque quantas pessoas estão nas suas casas ali e falam assim, ah, que bonitinho, mas é bonitinho porque a gente está contando um testemunho, mas e no dia que estava ali, que é, você nossa, perdeu o meu... um emprego, que você não tinha sustento, quantas pessoas vieram aqui e já você relataram muito... a relataram que não tinha o que comer.
0: É, e, na verdade, você não perdeu. Na verdade, você foi lá então e pediu demissão. Foi isso?
2: Não, é eu troquei uma ideia pra sair da empresa uhum. mesmo, porque eu... É, na verdade, foi uma demissão, porque eu já tava meio que deixando a empresa de lado. Uhum. Ia ficar mexendo no celular o dia inteiro, sabe? Então, a gente teve uma conversa saudável ali, porque eles perceberam que a minha vida externa já tava interferindo muito ali uhum. dentro da empresa, né? E
0: você passou por dificuldade financeira? E
2: eu vim passar por dificuldade financeira depois que eu casei, porque foi assim, ó, o ano ah,
1: em que... Ah, é, eu... casamento é engraçado, <risos>
2: né,
0: irmão? E você casou super jovem também, então, você sim. tem 24 casei,
2: anos. Casei, casei jovem, eu casei, eu tinha 20, e, e eu lembro que esse pastor, quando ele falou que, sobre o meu casamento, que Deus também cuidaria, foi assim, o ano que eu fui casar, foi, foi o ano que realmente mano, eu vi a mão de Deus de forma bizarra, assim, era inacreditável, eu falei, meu, não é possível, não é possível, como alguém não acredita nesse ser? Sabe, irmão, sem brincadeira, um dia faltava 200 reais pra eu pagar a parcela do sítio que eu tinha alugado para casar. E eu não sabia de onde ia vir esse dinheiro. Eu peguei uma prancha que eu tinha lá em casa. E Ainda bem, anuncia... você quase morreu afogado no mar. Era melhor vender mesmo. <risos> eu peguei e anunciei por 200 reais. Falei, ah, se vender, tá bom. Vale bem mais que isso, a prancha. Aí, fechou. Quando, meu, dois, três dias ninguém se interessou, eu falei, meu, contei conta é amanhã, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu recebi um telefonema de um empresário aqui de São Paulo, a gente se conheceu num evento, ele falou, ó, oh, tem um filhinho pequeno aí, mano, vi que você tá anunciando uma prancha, quanto você quer? Falei, 200 Aí ele me transferiu na hora, pum, caiu. Aí eu, ô, maneiro, como é que eu vou fazer pra te entregar ele? Não, mano, Deus mandou eu te dar de presente, é sua. Tô te dando a sua prancha. Eu falei, Uau. que mano?
0: As coisas que Deus faz, olha... Obrigada, positivamente. Porque assim, eu saio daqui impactada com as coisas que acontecem, né? Sim. Obrigada, assim, por, por tantas coisas. Porque às vezes a gente não, não consegue ver o trabalhar de Deus porque a é gente verdade. não crê mesmo naquilo que ele pode fazer, né? As providências dele.
2: Não, é, e, e é, tão, é tão louco, assim. Porque... Nunca mais
1: falou com esse cara.
2: Não, fala, fala ainda. Ele, inclusive, ele deu de presente pra mim o terno de, de, que eu casei. Nossa, Foi um presente isso né? Foi, e, e mano... Foi, foi parada louca. Ele falei, até oh, uns dois mil reais pra pegar um terno pra você. Mano, na época, dois mil dava pra pegar um terno de ouro, tá ligado? Uhum. Falei, mas foi, foi muito benção na minha vida, assim. Deus realmente moveu céus e terras ali para as coisas acontecerem. O, o ano que era pra ser o auge da minha vida foi 2020. Eu tava com muita agenda marcada. Eu ia conhecer novos estados pela primeira vez. Tava com agenda marcada em Manaus, não sei e tal. Nordeste. E, e eu lembro que. No mês em que eu ia casar, que era dezembro Eu fui lá com, com a minha esposa Na verdade eu tava indo provar meu terno Olha que louco, mano E aí a, a moça do terno cancelou Falou, ó, oh, tô com muito noivo aqui Vem amanhã que eu consigo te dar uma atenção melhor Já tava no trem, podia voltar pra casa Mas eu já tava no trem com a minha esposa Que tava indo provar o vestido eu falei, eu vou com você Chegar lá eu não te olho, né? Fico numa salinha <risos> reservada Tá tranquilo, a gente foi lá em acho que Moema Chegamos lá, eu pedi um copo d'água Aí quem trouxe o copo d'água foi o esposo da dona do ateliê de noivas lá. Ele trouxe numa bandejinha um copinho assim. o cara todo tatuado, né, mano? Juliette.
0: Mano, Juliette, o que, é que é Juliette? Juliette aquele óculos Juliette de malandro, é um
2: tá? né? <risos> Tô tatuadão. falei, da hora, né? Me deu água, ele. Ô, oh, tudo bom? Como é seu nome? Falei, Israel, ele. Ô, Israel, tudo bom tal? Meu nome é. Fulano, não sei o quê, ó. Eu. Já fui preso, mas Deus me resgatou e então, tal. Começou a trocar ideia comigo, né? Mano? Te
1: evangelizando, porque viu que você tava com a cara de desviado. <risos> Óbvio. Deixa eu pregar pra esse descrente aqui. Aí ele...
2: Mano, eu nunca vi isso na vida. Sempre fui muito cético quanto a isso. Se você que tá aí não acredita ou acredita... Meu, eu vivi isso. O cara olhou pra mim e ele falou... Olhou aqui assim, ó. 40028922 Valdir Lênice, Mano, ele, ele falou o CPF da minha mãe, não é esse, claro. Ele falou o CPF ele da minha mãe. É o telefone do Yudi,
1: mano. É <risos> <do risos> PlayStation.
2: Ele falou o, o CPF da minha mãe, nome completo dela. Ele falou onde ela tava, o que ela estava fazendo. E ele disse que, pra eu entregar uma profecia pra ela e tal, que Deus tava livrando ela. Disse, disse, disso Ele falou que Deus tava livrando minha mãe de um atropelamento, mano. Eu liguei pra minha mãe, e, sem brincadeira, mano. Tinha acabado, de, de ela tinha acabado de quase ser atropelada. Eu, ele falou do meu pai, da minha avó. Eu percebi que era. Até então eu tava duvidando. Eu assim, falei, mano, esse cara tá vendo essa informação em algum lugar. Ou ele. O que é isso? Aí eu falei, não, é Deus. A hora que ele falou assim, eu tenho uma prima, que o, o nome do pai dela é Carlos, o nome da mãe é Vânia. Aí para dar o um nome dela, misturaram os dois nomes, colocaram Vani e Carla. Aí quando ele falou assim, Deus tá mostrando o um nome aqui, ó. Vani e Carla, eu falei, não, é Deus. Para revelar o um nome desse aí, não tem como não ser Deus. E aí falou e. Aí ele começou a profetizar sobre a minha vida também, né? E aí, meu, ó, isso vai acontecer isso, vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer, isso aqui vai acontecer tal, tal, tal. E aí, uma das coisas que ele falou é, Deus vai te forjar pra algo. Eu falei, ah, de novo, mano. <risos> Deus tem algo muito grande pra sua vida, mas ele você precisa... Você não gosta de fazer piada? <risos> é, então... <risos> e quando a gente
0: ouve isso daí, dá uma tristeza. Não, não meu, mas fica...
2: ele falou de uma maneira muito clara. Ele disse assim, ó, tá bom, né? O financeiro que você tá vivendo hoje, falei, tava na época, tava top. Falou, mas Deus tá mostrando um furacão na tua vida financeira. Mas isso vai ser. Ele te moldando para aquilo que ele vai entregar para você lá na frente. Meu, meu, não tinha como. Irmão, 2020 eu tava com um monte de agenda marcada. Falei, eu vou estourar esse ano. Troquei de carro. Meu, foi um negócio bizarro. Assim. Fez implante de barba. Implante, é, tá ligado. Ficou
0: falhado.
2: Né? <risos> Aí chegou, foi acho que março, né? Estourou a pandemia. Meu. Acabou. Que agenda que eu ia fazer?
0: Meu Deus. Nem as
2: piadas da internet estavam dando certo. E, Nada. É, Nem pela, os vídeos da internet estavam dando certo. internet? Não,
0: não rolou pela internet? Não.
2: Internet? E, na verdade,
0: eu... o que você ganhava dinheiro? Era é de fazer show presencial, era, né?
2: Era. É, na época era agenda. Porque, assim, quando você tem ali na média entre... Acho que na época eu estava entre 80 e 100 mil seguidores. É difícil você conseguir publicidade para se sustentar. Sim, sim. Geralmente você consegue troca, né? Roupa, essas coisas... Mas para ganhar no financeiro era difícil. Os botox era... foi tudo permuta? A maioria. é. <risos> De acordo com ele, tem uns 42 anos. Tá? Mas eu... eu entrei num processo muito louco. Porque a internet não deu certo, mano. Tudo que eu coloquei à mão aquele ano deu errado. Irmão, tudo. Eu lembro que na época eu entrei para o digital, Digital, né? meti o arrasto para cima lá para todo mundo, criei um curso... Vim para São Paulo aqui. Um curso no... de quê? Eu criei um curso sobre tráfego pago, né? Facebook, Google. É... Tipo
0: o que o Jacinto Manto tem, não?
2: Não, é, não mas é. o dele era... O dele é voltado mais para o é. digital, mas ele faz é, também essa parte de, de ADS. É de tráfego. Tal. E
0: quando não, começou a não dar certo, você começou a se frustrar, assim, tipo... Nossa, ter muito... Ter ansiedade... Ansiedade? Depressão, essas coisas? Nossa,
2: eu, eu planejava diversas maneiras diferentes na minha vida.
0: A gente faz de tudo para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir ganhar dinheiro e, da... e, na verdade, tudo que E o jeito certo... de você
1: tentar tirar a sua vida foi escutando suas próprias piadas. <risos> Não, as piadas dele são boas, mano. Eu, eu choro de. Mano, você rouba tempo da minha vida, mano. Na hora, eu que, eu eu vejo, na hora que eu vejo, eu tô dando risada. Eu oh, eu chego eu tenho várias técnicas. Eu tiro o Instagram, aí escondo. Daí na hora que eu vejo, eu tô vendo os negócios. Ele fala, por que eu tô dando risada desse cara, mano? Ele Não. com o pai dele, eu vejo, eu começo a. Meu pai é um meme pronto. Meu, meu seu pai, pai é, é, é demais, mano. Seu pai eu, é demais.
2: Eu, eu, eu lembro que. Aonde foi o auge? Assim, que eu, nossa, mano, acabou minha vida. Ali acabou. Eu, eu peguei dinheiro emprestado para fazer o tráfego AJ, de um curso que eu ia lançar. Graças a Deus, Ponta, mano. conta a verdade aqui. Era, pode era contar. um amigo. Era um amigo. <risos> aí eu peguei dinheiro emprestado para fazer tráfego de um curso que eu ia lançar. fala preciso anunciar, preciso gastar e tal. E aí não voltou o dinheiro. Eu fiquei devendo. Pra negativo. Ele. É, porque, negativo. porque as
0: pessoas acham também que fazer curso na internet é a coisa mais fácil. Não, Vai vender, eu vou ficar rico. É, e não, não é, é, gente. Não é.
2: E, <risos> nossa, mano, aí eu tive que devolver o carro que eu tinha comprado. E começou todo o processo que aquele cara tinha profetizado. Mulher, você, você começou a lembrar que do, da profecia? Comecei. Não, minha mulher ia falar pra você: olha. O dia que eu ficar milionário, essa aí merece usufruir de tudo que eu conquistava. Porque, Amém. Olha,
1: Amém. Que ela a... esteja o seu e lado. E ela, ela, é ela lembrava estar.
0: também na hora que acontecesse, ela te falava lembrava, assim, ah, lembra da profecia, lembrava. mas assim.
1: Mas é. Você né? amaldiçoou o tatuado? Não,
2: mano. Olha, <risos> esse cara é um bruxo, não é possível. <risos> mas eu, eu fiquei bem assustado, assim. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? E, e foi um processo maluco, irmão. Foi, foi nada, literalmente nada que eu colocava a mão assim, dava certo. E aí eu... Beleza, foi... Nesse período, teve um... Tava tendo muita live, né? Foi quando eu conheci a Burnie. Uhum. Nossa, eu... no...
0: Na no, pandemia teve muita live.
2: Muita live. Eu passava
1: de frente à igreja Quantas Burn. pessoas entravam na sua live?
2: Na minha? Nossa, acho que... Mano, se, se bateu 50 pessoas na época. Mãe, você
1: ligava pra todos os parentes e entrava? <risos> Nossa,
2: teve... Eu fazia live pra tentar vender curso, mano. Eu tinha mais de 100 mil seguidores E não fazia
1: já. piada naquela época? Daí sua
2: piada... Mano, piada tava dando errado. Meus vídeos todos estavam flopando, assim. Tava... Você eu já tá...
1: repostou algum vídeo daquela época agora e a galera curtiu demais? Não. Não? Não, eu reassisti e
2: realmente vi que era ruim. Ah, Não, agora entendi. Acho que eu tava sem um são, tá ligado? Mas eu. Eu, é, eu cheguei a perder, a perder mais de, acho que, 15 mil seguidores na pandemia. Tipo, começou só a cair. Tudo na minha vida começou a cair. Sabe? Se, se minha vida fosse um gráfico, 2020, mano. Vazou zero, assim, sabe? Que aí não, a
0: gente é. não entende, né? O trabalhar de Deus. Nossa, a gente não. faz de tudo pra, pra que dê certo não, mas do nosso já, jeito. Ele
1: deu maior sorte que o cara contou tudo o que ia acontecesse. Se você é, acreditar,
2: né? Não, mas eu não sabia que ia ser tão intenso assim, sabe? E, eu, e começou a afetar tudo, minha vida espiritual. Porque, tipo assim, você esfria, você fala assim: e, cadê? E aí o Deus que falou que ia cuidar, né? Você fica meio que assim. É. aí afetou o casamento, né? Brigava todo dia, discutia todo dia. E aí, quando eu tive que devolver o carro... crise financeira
0: é muito difícil. Nossa, é
2: terrível, é terrível. E sabe o que era o pior, mano? É que no início da crise, eu ainda tava divulgando o curso que eu tinha que vender. Então, eu tinha que propagar uma imagem de alguém que tinha dinheiro mesmo sem ter, velho. Aí, o que, que eu fiz? Eu devolvi o carro, falei, irmão, não quero mais fazer isso. Eu abri mão do curso, eu tinha sócios. Falei, não, eles, mano, você precisa, você precisa apostar. Eu falei, irmão, não quero, mano. Eu tô divulgando uma mentira. Irmão, minha vida não é isso. Eu preciso entender o que Deus quer fazer Amém. na minha vida. Porque minha vida não é isso, mano. Eu não vou mentir na
1: internet. E o resto, a galera era crente? Não, mano. Eu, tinha, eu tenho essa dificuldade, né? Porque nós temos um, um programa de emagrecimento. Sim. Que desde 2015, quando nem tinha muito esses negócios de internet. 2000, é, mais ou menos 2016, 2017, uhum. acho. Daí... O maior problema é justamente esse, porque quando entram outras pessoas que não entendem o propósito, imagina Nossa. que o máximo é. É, que é o dinheiro, que eu vou mentir para que as coisas aconteçam e não consegue. So, sabe o que foi pior? Foi
2: uma quebra muito de, do meu orgulho também. Porque a, a, os sócios que, tá, que estavam
1: comigo achavam que eu tinha dinheiro também. Ah, assim, se enganou até eles, mano. É. Jacó, não, Jacó. Aí, não, amor, é porque eu vim de um bom período.
0: E, é, quando ele começou, quando ele fez o curso, ele tava é, bem financeiro Não,
1: mas os camaradas. Por quê? é camarada? Mano, é. tô passando maior perrengue. Então os caras eram sócios, é. tipo assim, não, não, não era camarada.
2: Mas não era, tipo, melhores amigos. Ah, eu conheci tá, eles entendi. na caminhada do, uhum. do, do trampo mesmo, do né, trabalho.
1: E aí eu tive que chegar e falar:
2: irmão, minha vida tá assim, assim, assado, não tá maneiro, não tá legal, não vou divulgar isso, não vou propagar essa imagem que não existe na internet. Daí eu dei uma sumida, assim, um apagado da internet, parei de postar um tempo e comecei a ver a, a via Burning Pelas Lives e tal. Eu já tinha visitado lá uma vez, porque minha prima congrega lá me convidou, mas nunca mais tinha voltado. Quando teve o fim, aquele intervalo entre a primeira onda e a segunda, que as igrejas ainda abriram de novo, lembra? Uhum. Eu fui visitei a Bernie, umas quatro vezes assim. É perto da sua casa. É, na época era.
0: E pro seu pai é tranquilo também você ir em outra igreja? O que,
2: que aconteceu com o meu pai? A igreja que ele pastoreava, a moça quis aumentar o valor do aluguel na pandemia. Meu pai ficou sem igreja, não tinha como pagar, ele estava retirando o aluguel do bolso dele já. E aí hoje ele tá como auxiliar no, no outro Brasil para Cristo também, mas congregando lá é, com outro pastor. E ele não voltou a pastorear a igreja que ele estava mesmo. né? Então, cada um acabou indo para um, um lugar. E eu, até então, não tinha pedido a benção para o meu pai, que eu estava ajudando eles na, nas lives. Né? Eu, eu tinha muito esse negócio de, nossa, será que eu vou estar tá abandonando meu pai? Só que no auge, assim, da minha frieza espiritual, do conjugal indo por água abaixo, financeiro, nem se fala.
0: E você, fa você falava isso para o seu pai?
2: Falava. Que a sua vida
0: estava ruim. Eu, eu
2: só fui assumir para ele quando, quando realmente apertou e eu não ia ter o que comer. Falei, pai, tá osso aconteceu uma situação que eu vou ter que sair da casa que eu tô. É, e vou ter que me mudar eu preciso de alguém para ser fiador tá assim assim troquei uma ideia com meu pai ele ó oh, que você precisar aí não tá fácil para ninguém né pandemia mas a gente vai se ajudando do jeito que dá e mano eu não passei fome porque meu pai emprestou um cartão de crédito para mim né porque falou oh, dá para você gastar até 300 conto aqui falei beleza e foi eu usava para comprar comida senão eu ia passar
0: fome é, que Deus não quer nos desamparar
2: né e, e... E aí eu me lembro que eu mudei de casa.
1: Isso é 2020 agora?
2: Isso, isso tudo aconteceu... Passou, já tinha passado 2020, isso foi em 2021 agora. Uhum. Que foi já na segunda onda da pandemia que eu me mudei. Quando eu tava me mudando, é, eu subi o último imóvel. Assim, eu tava destruído por dentro. Destruído. E
0: você já tinha ido na Burnie ou não?
1: Já tinha visitado
0: você lá. Você teve que entregar visitou...
1: o imóvel que você estava? É, não, devolvi e tal. Porque estava fui... muito mais caro do que você pagava...
2: Não, é que eu tive um problema lá, na verdade, com uma... eu tinha pegado uma cachorrinha, né, mano? Eu tava tendo muito problema com o vizinho e tal, e eu acabei tretando lá e precisei sair, né? E o vizinho era o proprietário da casa que eu tava, que eu, eu tinha alugado, né? E aí ele quis reter meu, meu calção, eu tive que processar ele, foi um negócio louco, assim. Levei pra justiça. Aí, quando eu mudei de casa, 2021, já no meio da pandemia de novo, né? as igrejas fechadas e tal, eu subi o último móvel, dentro do apartamento bagunçado, entrei em um dos quartos vazios assim, tranquei a porta, e mano, das 8 horas da manhã assim, eram umas oito e meia, nove horas, até uma hora da tarde, eu fiquei lá dentro do quarto escuro chorando, não falei nada, chorei, me ajoelhei, a última palavra que eu disse foi, Deus, por favor, eu preciso me aproximar do Senhor de alguma forma, mas... Tá difícil até de acreditar que, que você é real na minha vida. Eu tô sendo sincero aqui. Eu preciso saber que eu tenho um amigo, que, que o senhor tá comigo. Faz alguma coisa, por favor. Me dá um sinal. Sua mulher tava onde? Trabalhando. Ela foi, na verdade, ela foi atender uma colega e tal, que precisava fazer cabelo e tal. E ela foi lá, né? E eu sozinho fazendo a mudança, beleza. Aí... Sozinho?
1: Não tinha nenhum camarada? Tinha não, nenhum... tinha os cam... a ah,
2: camarada tá. não tinha ninguém nessa época, mano. Tinha nada. E
0: principalmente véio. época de pandemia, ninguém queria chegar nem perto do nada, outro, né?
2: mano eu posso dizer que eu tenho amigo hoje, que eu tô na Burn, tá ligado, velho? Uhum. Porque antes assim, a galera se afastou muito. Então a eu, eu destranquei aquele quarto, eu saí de dentro, ali o rosto tão inchado de chorar, o telefone tocou. Aí era o Neto, mano. o uhum. pastor da Burn, na época eu não era da Burn. Aí o Neto falou: ô oh, Targino, tudo bom? Você tá bem?" Eu falei: "Tô bem". Ele: "Tá bem mesmo?" Eu falei: "Tô. Falei, não, que eu fui orar aqui, cara. Quando eu fechei o olho, Deus me mostrou você dentro de um quarto escuro chorando. Você tá bem mesmo? Falei, não tô, não. Tá uma bosta. Rasguei o verbo. Falei, pastor, não, tá acontecendo isso. Mano, aí ele marcou um café comigo. A gente trocou mais de três horas de ideia, assim. Mano, e Ele falou, ó, oh, você vai ter que tratar tudo isso no espiritual, irmão.
0: Porque servir a Deus também é, é confrontante. Totalmente. Mas é o único lugar seguro que a gente tem.
2: Nossa, falou a chave agora. É isso. Porque é, é, é literalmente... Tudo o que aconteceu na minha vida, voltando agora ao que eu disse no início, foi tratado no espiritual, foi Deus. Então, a partir dali, é, eu comecei a visitar mais vezes a Burn. Passou um tempinho, eu me embrei lá, né? pedi a bênção para meu pai. Meu pai entendeu, ele falou, não, pode ir lá, mano. Acho que Deus tem algo para você lá e fui. E, e ali eu comecei a me conectar, aquela história, né? Meu, você quer ser cheio de Espírito Santo? Anda com quem é cheio de Espírito Santo, véio. sabe? E aí eu comecei a me conectar com a galera lá, é, a, a, a Bernie foi a primeira foi o primeiro lugar que eu tive o, o contato com a mesa. Sabe? Que, que é sentar e você poder se abrir com alguém, falar das suas fraquezas. Que você
0: foi pastoreado quando você disse sentar mesa. Isso, porque assim, a mesa.
2: o pastor era meu pai. Muita Sim. coisa eu não podia compartilhar com meu pai. É. Meu pai, meu, uma pessoa incrível, cheíssima do Espírito Santo, transborda Deus assim de uma maneira. Só que meu,
0: meu seu pai, mano. É seu pai. É a mesma coisa o galego, é pastor. É difícil ele ser o meu pastor, porque ele é meu marido. Seu marido, antes tem Antes de coisas... qualquer coisa. Entendeu? Até
1: minhas coisas, ela levo embora, vou e <risos> você pode dar. <risos> <risos> Vamos para o outro assunto. <risos> 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 já, a sua mulher chegou a fazer isso? O quê? Pegar suas coisas, roupas, algumas roupas suas e falar assim: Ah, isso daqui tá velho. Deixa eu dar. Acho... Já tá... Ela dá, ela, <risos> ela, eu nem vejo, nem lembro. Do nada eu
2: cadê aquela camisa. Obrigada.
0: <risos> Fala Deus. Mas você Obrigada. ficava
1: normal, daí você não sentiu uma falta? Ah, depende, mano.
2: Uma vez ela... O que, que ela fez mesmo? Uma vez ela guardou uma mala minha. falou ah, vou dar. Falei, sabe o que tem dentro dessa mala? Era o meu pedal de bateria, mano. Que tava parado. Mó <risos> cota, que eu não tava congregando, não tava indo pra igreja nada.
0: Só tava ocupando espaço. Ela falava, ah,
2: vamos dar. É, você tem noção do, do valor que tem esse negócio aí? Pelo amor de Deus, não faz isso. Mas é, meu... A partir dali, quando eu me embrei na Burnie, aí eu, eu, eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, sabe? Mano, eu comecei realmente a fortalecer meu espiritual. E dali em diante, repito o que eu falei, essas mãos só editam os vídeos. O resto deu... É um... isso, né? Até, até seus
1: dedos estão sendo direcionados. Imagina Total. que nós falamos de um Deus que chama as estrelas pelos nomes. Sabemos Man. que existem trilhões de estrelas que, que dá ordem a, aos astros solares. Imagina Man. o que ele faz
2: com a gente, mano. Foi tão louco que teve um dia... Falei assim... Eu já tava bem mesmo, estando mal. Tava ruim, tava... Mano, a vida tava indo por água abaixo ainda, só que eu tava feliz, mano. Só Deus pra explicar um negócio desse. A presença dele é realmente... é, que é o espírito, espírito, né? É. Eu abri minha geladeira pela primeira vez. Eu olhei pra geladeira, tava igual coco, só tinha água, irmão. Eu falei, ei, e agora... Eu fechei a geladeira, fui pra janela. Falei, não, preciso olhar no olho de Deus agora. Olhei pra parte azul que tinha entre as nuvens, assim, falei, ô oh, Jesus, preciso de uma provisão imediata. Imediata... Sem brincadeira, eu não falei nem amém, mano. Meu advogado ligou. Ô, ganhamos o processo. Segura a primeira parcela aí, ó. Toma ali, 900 reais na minha conta. E aí, mano, já fui no mercado, é, gastei mim. os 900, estou no mercado mesmo. Falei, meu, que loucura. Eu pude sentir é. o cuidado de um pai, assim, é, Você me lembrou
1: agora, já ouviu falar de George Muller? George, George Muller. Já, já ele é um cara que, George que leu a Bíblia mais de 100 vezes, sendo que várias delas de joelho... Ele tinha anotado uma caderneta com anotações acerca das orações que Sim. haviam sido providas. Certa feita, ele ele tinha se dedicado a cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele abriu uma série de orfanatos. Uma vez chegaram do orfanato e falaram assim, o seguinte, tá faltando comida. Ele pegou o orofa e falou assim, pai, seus filhos têm fome. É. E foi embora. A mulher olhando para a cara dele. De repente, batem na porta do orfanato. e Fala assim, "Ó, oh, tá vendo essa carroça aqui com esses pães? A rainha não quis. Falou que os Nossa. pães estavam queimados. E escutar testemunhos assim é...
2: É da hora, né, mano? Vai na é importante,
1: rama. sabe por quê? Porque que nem nós. Nós viemos numa condições maravilhosas, né? Embora eu tenha vivido uma vida... Eu nunca tive escassez. Embora tenha vivido em vida humilde, assim. E ouvir esses testemunhos de quanto desse Deus presente, embora eu possa testemunhar nos, aos meus olhos também, teriam milhares de relatos, nós temos milhares de relatos para contar do que Deus fez. Em mas todas é muito as bom. áreas. Em todas as áreas das, das nossas vidas, assim, a gente vai sair daqui e vai contar mais coisa do que Deus. Porque todos os dias nós conseguimos enxergar Deus através das Sim. coisas naturais. E as pessoas não estão mais clamando esse Deus. É. As pessoas vão e querem fazer pela força do braço, quando... Está a uma oração de distância, a um clamor. E parabéns por conseguir relatar isso tão bem, né? Porque as pessoas perderam isso. Perderam isso, a dependência de Deus. A dependência de Deus. E glória a Deus que você cresceu num, num lar cristão. Não são Sim, todos que nem mano. nós não viemos disso, né? Eu não vim disso. Eu, eu tive outras crenças. Eu vivi o ateismo. Então isso daí me buga muito. Porque eu não tive tempo ainda hábil de viver essas coisas. Eu tenho um... 2015 que que Cristo que que eu encontrei a Cristo, né? De fato, daí você olha e fala assim, olha quantas coisas maravilhosas ele faz, quantas coisas ele tem feito. Esses presentes que nós temos, esses amigos que nós temos, essas oportunidades que nós temos aqui, pra gente é edificante, é, você não é, tem noção. Se pra gente já é, imagina para as pessoas que estão em casa que talvez estejam nessa condição que abre a, a geladeira e só tem água.
0: É, e, e assim, eu vejo isso e, e... O que me convence assim todos os dias é que nós não estamos prontos ainda. Nós precisamos todos os dias ser renovados, né? Exato. Porque é, o ego, aquilo que a gente carrega mesmo, né? Essa nossa vontade de ser aplaudido, a nossa vontade de, de, de ser pertencente, às vezes nos leva num lugar Sim. muito ruim, né? E nós deixamos da dependência de Deus para depender da nossa própria força. Com certeza. Né? Quando alguma coisa der é errada, a gente começa já a armar estratégias e, ok, não é que é errado a gente planejar. Né? mas a gente começa a armar estratégias para chegar em algum lugar e, pelo menos na minha vida, tudo que eu armei de é. estratégia, nada deu certo. Tudo que, que deu certo na minha vida aconteceu.
1: Imagina se Jesus tivesse te entregue aquilo que você queria no momento que você queria, onde você estaria hoje. Não, nossa, não Olha faço que louco, ideia.
2: Mano. Porque eu, uma coisa que às vezes me bate assim, ó, imagina se o lance do digital, o tipo marketing, tivesse dado muito certo eu fiquei milionário em 2020. Talvez o Israel mano, não teria... Derramado as palavras que eu derramei nas igrejas que eu fui. Talvez nem estaria fazendo evento, pregando, stand-up. Talvez nem faria conteúdo gospel mais. Mano. sabe Porque seria um, um dinheiro corrompível.
0: O seu stand-up é cristão?
2: 100%. Eu não levo stand-up em nenhum lugar sem deixar uma palavra no final. Em lugares, às vezes, que não pode, como teatros, né? às vezes, casas de comédia, a gente... Não pode? Não. Você não pode falar diretamente de Deus ou religião. É, não, mas, é... não só pode profanar a religião isso é direito É, aí pode aí pode <risos> então a,
1: daí pode
2: mas é, é verdade pior que pode mesmo tem uma galera Lógico que faz que pode, show mano. tem uma galera que faz show é. e tira, tira uma onda mesmo mas eu, eu sempre dou um jeito de inserir Jesus nas pessoas e eu não deixo de eu não deixei de viver experiências mesmo Deus cuidando de todas as áreas da minha vida hoje assim eu lembro que teve Meu, isso nunca aconteceu isso foi agora recente São Paulo Nunca aconteceu de não vender ingresso num show assim. São Paulo é... Meu, divulgou, esgotou. A galera consome comédia aqui. E aí eu a gente pegou uma casa de comédia lá. Vendeu acho que 28 ingressos. Falei, meu Deus, não tô conseguindo vender. E fazia anúncio pago. E, e são quantos mais ou menos para é, vender? Ah, era uma casa de comédia com 120 lugares assim. Falei, nossa... Beleza, no dia do show eu olhei 28 ingressos ainda, não vendeu nada.
0: E deve dar maior medo de chegar lá e não ter ninguém, né? Nossa, não dá, meu, dá.
2: Eu, eu ajoelhei, fiz uma oração, falei, Jesus, tô saindo de casa triste, vou fazer show pra 28 pessoas, mas não sei como, mas faz eu voltar feliz. Eu quero voltar feliz, Jesus. Cheguei lá, tava lotado, mano. Só que aí o dono chegou pra mim e falou, ó, tá vendo essa galera que encheu a casa aí hoje? Nenhum é crente, mano. Irmão público 90% bandidos espírita, Falei, ô, oh, da hora. Vamos fazer um stand-up evangélico pra galera, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Sem brincadeira, mano. Foi um dos melhores shows da minha vida. Porque a galera pode ser, ah, sou da Umbanda, mas tem uma tia crente que se identificou com a história ali, mano. Hum. Sabe, então a galera ria de um jeito. Meu Deus, nossa, quando eu imitei a, as igrejas, tipo assim, ei, mano, nunca fui na igreja, mas tem uma do lado da minha casa que é igualzinha. Tinha uns caras meio bêbados já... Aí fiz, fazia interação com a galera, brincava e tal. E, e, meu, que da hora, que da hora. No final, uma moça chegou pra mim e falou, olha, eu sou da Umbanda, mas eu achei tão legal, tipo, né, o stand-up sem palavrão e tal, muito bacana, só fiquei triste com uma coisa. Falei, o quê? Ela, você não fez uma piada com a minha religião? Falei, calma aí, né? É, foi legal, mano, ela tirou uma foto comigo, mandou revelar, depois ela mandou o vídeo, levou no terreiro, fizeram até uma dança em volta, assim, foi muito... Eu fiquei O pai dele vai desertar ele. Logo,
0: logo, logo,
2: logo. Tô brincando, tô brincando. Mas a, a moça realmente veio e, e deu esse testemunho daí. Meu, que legal! Que bacana! Por isso que sua barba tá caindo, é. Aí E, e eu, eu voltei pra casa feliz e eu lembrei da oração. Falei, olha só. A gente se esquece das orações que nós Sim. fizemos, né? Jesus queria derramar algo sobre pessoas diferentes. Sabe por quê? Muitas vezes é muito fácil pregar dentro da igreja pregar para crente. É verdade. Facinho, assim, mano. Tranquilo.
0: As pessoas estão é. indo lá para receber, né? É, entendeu? E Jesus
2: falou assim, ó, você não entendeu ainda, cara? É. Quem manda sou eu, irmão. E você vai fazer
0: onde eu te colocar. É. E é nós estarmos pra disponíveis, Para quantos eu né? colocar. É. Exato.
2: Falei, é isso. Mano.
0: E nós estarmos disponíveis, porque hoje as pessoas estão ficando muito seletas, né? Ah, eu não, não vou falar com aquele, eu não vou estar no meio daquele... Porque aquele não é crente. É. Quando, na verdade, a gente tem que amar a todo mundo e não ser transformado pelo lugar, mas transformar o lugar por onde nós passamos. Exatamente. E, e realmente abraçar, amar, é, muitas vezes é, entrar nesses lugares. Eu tenho muitos amigos que não são crente, mas todas as pessoas que chegam até a minha casa, a gente recebe muita gente em casa, né, amor? Todo mundo sabe o que a gente vive né, através das nossas atitudes e a gente não negocia isso. Mas eu respeito, e talvez eles vejam na gente aquilo que eles nunca vão ler numa Bíblia. É verdade. Né? Mas vejam através daquilo que a gente vive e fala: Eu quero conhecer esse Jesus que transformou essa família, esse Jesus que habita no comportamento dessa pessoa, sabe? E, e é através disso também que a gente que Jesus fala, né? E que a gente tem Sem que dúvidas. propagar.
2: Tem, eu não lembro quem fez, quem que é o dono dessa frase, mas tem uma frase que fala, né? É, talvez você seja a única Bíblia que o mundo vai ler.
1: Foi. Sei como.
2: Eu, eu não é, lembro o nome da falo, pessoa. Eu falo, eu
0: falo, também não sei quem falou, mas eu falo. Não, mas é, e é isso é
2: verdade. Tem, tem minha mãe tinha uma vizinha,
1: o Spurgeon fala algo parecido. É, acho que é ele mesmo é, que É, Spurgeon fala que que a Bíblia é, é o a Bíblia é a luz do mundo, mas o Bíblia, o homem não a lê. Ah, o homem lê o cristão que está no mundo. Exato.
0: É, ah. eu vejo assim, o mais difícil de de tudo isso, Israel, é a gente realmente nos reconhecer Falho e pecador Sim. E assim, até parece assim Ai, mas todo mundo fala isso Mas quando a gente está dentro de um lar Eu vejo muitas pessoas que me falam assim Lise, me converti e meu marido não se converteu Ou me converti e minha esposa não se converteu Ou meus filhos, ou meus pais E, e a gente está procurando Transformação no outro Primeiro, né? É. Nas pessoas que estão dentro da nossa casa dificilmente a gente se encontra, se olha e fala assim Eu não sou nada Eu sou só dependente de Deus só não, a gente é tudo, né? mas nós somos dependentes de Deus. Enquanto a gente ficar esperando que o outro venha para solucionar o nosso caso, a nossa vida, as nossas falhas, nada vai acontecer. Nada. O único que vai poder solucionar a minha vida e a sua vida que está nos assistindo é Deus. É o único que vai poder solucionar. Talvez você esteja aí esperando que o seu marido, ou a sua esposa, ou seus filhos, ou seus parentes venham e solucionem algo, uma falta que você sente, que, que, que vão solucionar aquele buraco lá atrás. O único que vai solucionar isso na sua vida é Jesus.
2: Totalmente, totalmente. Mano. Ah, eu, eu sou suspeito de falar, mano. Jesus já fez tanta coisa incrível na minha vida... Que às vezes eu me constrange, mano, e eu fico... Eu falo assim, ontem mesmo no carro, eu falei assim, ah, Jesus, desculpa, eu não mereço nem sua presença, velho. Que eu sou um, um mero ser carnal, sujo, podre, e tem alguém, um ser, olhando pra mim, querendo cuidar de mim? Que isso, mano? Que amor é esse, mano? E
0: querendo me usar, né? Cara, que amor é esse? É, que Sabe? É Eu acho que se eu
2: visse Jesus, pessoalmente, eu falava assim, é maluco, cara. Você é maluco, mas aí, obrigado. Como você foi me amar? É, como, como? Me amar? irmão, como? Sabe, então é, sei lá, eu falo pra todo mundo, olha, você que quer viver o extraordinário na mão de Deus, assim, olha pra ele e fala assim, eu tô abrindo mão de tudo que eu já desejei, eu sonhei pra viver aquilo que você sonhou e desejou pra mim. Isso como
0: Opa, vai lá, amor. Sintonia aí tá forte. Como
1: como você consegue lidar com as piadas de maneira que não seja ofensiva? Porque eu tenho notado que cada vez mais você abrange todo todo o círculo é. protestante, né? Porque daí você fala de todas Mas as todo mundo. todas todas as as comunidades, denominações, todas né? as denominações. Isso. Como você consegue fazer isso sem sem ser ofensivo. Porque, e se tem pessoas que se sentem ofendidas? É
2: é isso que eu ia falar. Tipo assim, não tem como sem ser ofensivo, porque, assim, vai depender de quem assiste. Uhum. É, a minha ideia realmente não é ser de, de forma alguma agressivo com alguma... separatistas algum... é, tipo... Nada, nada. Sim. A minha ideia é realmente, assim, incluir todo mundo. E, e essa ideia do... Ele tem Não. vários
1: personagens,
2: mano, você tem é, que É, eu faço o. Você um veio quadro. do que hoje? Você veio da Igreja Preta. Hoje eu vim o, é, o jovinho que eu sou, né? Batista ah. Renovado. Aí é, 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 oversize, largona, pá, ah. butizão. Mas, é, e a galera ah. pergunta, né? Você é de qual? Batista renovada tá, gente? Quem assistiu agora sabe. É...
0: E o que, que é a Batista Renovada, para as pessoas entenderem? Ah, o
2: parei de preta moderno, né? Só que aí tem os shirts também, que são os shirts, eles gostam de misturar o inglês, né? Que eu dei, tá, tá, né? Yes, Jesus, home. Survival on the table, yes.
1: Mas, Mas você já foi de outra também? Já, eu, eu nasci na Brasil quê? Para... E como que era? Como que era, para... como que era o Israel na Brasil Brasil para é blé, né, mano? Como que
2: será? Meus queridos amados, aquele é, arquivo... É penteca, né, mano? Brasil? Oh, Brasil para Cristo é blé, mano. Não tem como, tipo, só muda o nome. Nasceu da Assembleia. O seu né?
0: pai fala assim.
2: Meu pai, meu pai, eu chamo ele de. É que não dá pra fazer aqui, senão eu vou estourar seu, seu som aqui. Meu pai, eu chamo ele de pregador Apocalipse, mano. Que eu faço no show, inclusive. Então, que... que meu pai, mano, ele tá aqui. Você não sabe o dia nem a hora que ele vai surtar. Ele tava pregando assim, naquela mansidão. Um amor, sabe? Jesus caminhando ali, pela beira do lago. Ele avistou o barco que pertencia a Simão. Ele olhou Simão triste por uma noite fracassada de pesque falou
0: mal pode a do outro lado. Aí, do lado.
2: <risos> Pegou esse corte aí. Gente, ele é assim, eu não, quem já viu meu pai pregar, por favor, vai nos comentários não me desmentir. Ele é assim, é do nada. Por
1: que Jesus faz? Ela foi cheia que... agora? Foi. Ela foi, foi agora? Não, ela hora. foi cheia, tá <risos> cheia agora.
0: As pessoas se assustam assim se ass... no corpo. Meu,
2: nossa, tem criança que acorda, começa a chorar. E meu pai, ele é assim, eu brinco no show, faço só ao vivo no show, aí mano. É maior me Olha, eu vou estourar seu som aqui. Mas eu... eu... Por que, que eu fiz essa parada de, de trazer a ideia de in incluir as igrejas? né Eu tava sentado com um amigo meu, que ele faz marketing para rede social e tal, e ele entende muito bem como funciona o algoritmo. E ele falou, olha, mano, eu já percebi aqui que os vídeos seus que, que, que atingem o maior... Público, abrange, né? A maioria do, do público aí são os vídeos que você brincou com as igrejas, né? Aqui você colocou presbiteriana aqui batista, aqui, e que tal a gente criar um quadro sobre isso? Falei, legal, comecei a pensar e tive essa ideia, né? Ah, tal coisa, igrejas diferentes. Então eu pego todas as igrejas e divido em, em alguma situação. Então, mesma pregação, igrejas diferentes. Mesmo versículo, igrejas diferentes, músicas de cada igreja, como cada igreja lava a louça. E aí eu comecei a fazer. Ah, como é o presbiteriano lavando a louça? Como que é o, o assembleiano lavando a louça? Como...
0: E aí, meu, todo Você mundo... Você tem que fazer do galego, pelo <risos> amor de Deus. Que...
2: Vocês, são, vocês são de qual? É batista presbiteriana? É o quê? É o quê?
1: Pode considerar presbiteriano.
2: Prester, mas renovado, parede preta ou não, tradicional?
1: Nós somos, nos denominamos como reformados, né?
2: Reform, ah, reformado. É, ah, é é. parede
1: preta já então. Não, também não. <risos>
2: não tá, é semi-worship. Só pintou de preto até a metade, né, como diz o Douglas de Lima. <risos> ou só o fundo, né? Mas é. E foi legal, porque assim, eu consegui atingir um público 100% cristão. De todas as denominações. Então, um amigo que é da Bleia conhece alguém da CCB, compartilhou. E aí, assim, como não ser ofensivo? É, depende de quem assiste, depende de como a pessoa vai olhar. Tem gente da CCB que vem e esculacha nos comentários. Tem a CCB gente... é o quê? A congregação, congregação cristã. Ah, Tem gente da congregação que Mas Que, que chega... piada
1: que você fez da congregação que eles ficaram bravos? Foi a. Eu falei
2: assim que todo mundo lá é rico. <risos> não, assim, não. Só que eles interpretam. O cara que me xingou, na verdade, não foram eles. Porque a maioria gosta. Ele, ele interpretou como se eu estivesse falando... Que a CCB só prega sobre prosperidade... Ah, Mas não entendi. foi isso... É que assim... Todo mundo na CCB é chique... né? Uhum. De terno... Alinhado... Eu falei... Eu oh, vou criar uma característica aqui da CCB... Vou botar todo mundo como se fosse milionário... Criei... E assim... A galera entrou na onda... Então, toda vez que eu faço o CCB agora, ele tá com uma tacinha, um vinhozinho né, argentino de 15 mil reais. Uhum. Né? Ele é um pouquinho mais, mais, mais fresco no sentido Essa de... é a persona. Essa é a persona do CCB. E eu comecei a brincar com isso. A galera entrou na onda. Bola de neve, assim, mano. Nunca, ninguém da bola de neve se ofendeu. É incrível, mano. Nossa, como é que é
0: a Bola de Neve?
2: Eu faço duas versões. Eu faço, depende a da. Reggae. Do quadro, é. Eu faço a versão Bola de Neve 2000, sempre envolvendo um reggae, e a Bola de Neve hoje em dia, né? Que hoje em dia é church. Não tem como, né? <risos> virou parede preta. É Uh! <risos> achei! Jesus! Yes! Mesma vibe da church. É, eu brinco com essa parada. Eu, eu deixo o Bola de Neve hoje em dia igualzinho às churches, né? E aí, é... Qual outra igreja também? Os adventistas. Qualquer piada com o sábado. Dois ou três ali vai, vai me, me martelar no, 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 no direct. É, qual foi a que eu fiz? Fiz assim... Você
0: é... fica abalado com os, os haters?
2: Depende. Depende da situação. Nesse caso, eu não fico, não, porque vai muito da interpretação da pessoa. Eu fiz o vídeo do, das igrejas lavando a louça e na parte do Adventista, eu fiz ele dormindo. Né? Aí, botei assim, sabadão é
1: sagrado. <risos> 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 Eu, eu é. quando eu era ateu, eu brincava que eu, que eu era adventista, que, que daí eu não trabalhava de todo, todo sábado. Falar assim, não, de sábado todo não dia
2: eu, eu, Aí eu, eu entendi que varia da, da galera que vai interpretar o vídeo. Presbiteriano, como que você ah, fez? Sempre frio, blusona, touca, <risos> frio, sem risadinha, sem nada. Inclusive, eu vou criar um quadro agora, vai ter... É... Como que é o velório de cada igreja e como que é um stand-up em cada igreja.
0: Nossa velório de cada igreja eu gostaria de saber. Vai Por vai 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 dar
2: uma palhinha aí. Eu fiz eu fiz Mas, um. Conta um, uma no,
0: piada para nós. No...
2: <risos> conta uma piada aí, como torturar um humorista. Ah, é. <risos> é, aí eu, eu, inclusive foi num podcast que a gente teve essa ideia, né, que o pastor Segundo Almeida lá da Pib de Mogi, ele perguntou. O pastor do, do Robert que estava com vocês uhum. também. Ele perguntou como seria o velório de cada igreja. Eu falei, ah, mano, presbiteriano, como que seria? Eu imagino todo mundo neutro, ninguém chora, ninguém berra.
0: Ninguém nem chora.
2: Ninguém nem mano. Que neutrão. Sem risadinha, sem nada. Aí, assembleano, o assembleano toca no morto, o morto ressuscita, todo mundo glorifica, começa a girar no manto. <risos> é barulho, é barulho. O pessoal gosta de festa. O assembleano gosta de um negócio avivado. Aí, qual, eu, eu esqueço a ordem das igrejas. É... Como seria a Batista Renovada? O Batista Renovado, como que funciona? É a sua,
1: daí você pega é um pouco minha. mais leve.
2: Eu, não, não é que eu pego leve, é que eu, eu, eu você sei... Você se identifica que, Eu mais. me identifico que o Batista Renovado, ele sempre vai extrair o melhor que ele pode da situação que ele está passando. Então, ele sempre vai tirar uma lição do que ele passou. Então, seria alguém contando testemunhos sobre aquela pessoa e o legado que ela deixou, tá ligado? Eu imagino <risos> o Batista Renovado assim. É, a bola de neve, a bola de neve, os caras... Tipo assim, triste, mas feliz, porque sabe para onde a pessoa foi. Né? Aí, bola de neve hoje em dia, todo mundo no chão chorando. E a CCB? A C CCB, ah, caixão ouro 18 quilates. né <risos> Aí, fica bravo comigo, não, pessoal, do CCB, por favor. É, aí eu vou. Essa ideia, na verdade, eu tô consolidando ela ainda. Foi num bate-papo de mesa, assim, que a gente teve mesmo. E aí eu quero fazer como vai ser. Como, como seria o um stand-up em cada igreja? Porque eu já fiz um stand-up numa presbiteriana.
0: Meu Deus,
2: e aí? aí ninguém sem, achou graça? Sem brincadeira. Parecia que eles tinham feito a competição entre eles. Quem ficasse sem rir por mais tempo. <risos> Todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou, né? ninguém ria. Meu Deus do céu. E, mas isso é comum, tá? Tipo, nenhum humorista tá livre disso. O público é. O que, ele que isso é comum, muito.
0: fazer show e ninguém achar acha graça? Não,
2: é, é tipo assim: o que, que acontece? Quando você entra no ramo do humor. Você não tem um texto, um set inteiro de uma hora para fazer um show solo para o teu público. Você vai ter que se inserir no público de alguém que já tenha. Então, você vai abrir shows, você vai se colocar em lugares desconfortáveis, você vai pegar plateia fria, vai ter que aprender a aquecer uma plateia. Então, na vida de qualquer humorista, meu, a gente pega muita plateia que não dá risada. Hoje em dia, eu posso dizer que assim 0,0001% de chance de acontecer. Porque hoje a gente consolidou um público onde a gente vai... É, a galera já entende o que vai acontecer Não é Qualquer ali. coisa que for, você é dá risada. Não, né? Não entendeu? Tipo, já é diferente. Uhum. Até, por exemplo, esses dias eu abri o um show do meu amigo Douglas de Lima, que é humorista também. O público dele, mesmo sendo cristão, é um público diferente do meu. Tem uma galera que conhece ele, que não me conhece, uma galera que me conhece, não conhece ele, vice-versa.
0: E o dele e... é só cristão também.
2: Também, ele faz stand-up cristão, né? ele é muito bom. E aí eu, eu abri o um show dele, a, a, acho que 90% do público não me conhecia, e foi maravilhoso, assim, foi muito legal. Mas por quê? é um público que está lá para consumir a comédia. Né? Então é diferente. É
1: difícil você falar para um público que não, está, não, não te Isso. espera.
2: Só que, por exemplo, eu... eu 80% das minhas agendas vem de igreja. Não são shows produzidos e bilhetados. Bilhetado é fácil, mano, porque a galera pagou pra te ver. Tu fala oi, o pessoal, meu
0: Deus, Israel oi. E por oi que aí? você não faz esses não. bilhetados? Eu faço, faço, faço você... também,
2: Só que eu, eu gosto dessa pegada de fazer nas igrejas. Você
1: imita alguns pastores que estão aí no hype, ah, pau. Bastante. Ou eu, eu faço a diferença entre a
2: igreja. Eu pego duas vertentes, né? a diferença entre as igrejas das antigas e hoje em dia. Então, é, por exemplo, para dar... Eu brinco, né? Para dar clima de culto. Na, antigamente, nas igrejas de bairro pentecostal, era aquele fundão dos gideões. Não sei se já viu. Era tensão. Sabe? O negócio meio tenebroso, vai começar a palavra. Hoje em dia é o quê? É pedizão de teclado. Hum, fumacinhas... Aí eu brinco, né? Quem olha de fora não sabe se é igreja ou tabacaria. Eu falo assim, ó, se for bola de neve a gente até entende. Aí... Aí... Aquele negocinho da
1: guitarra que fica... É...
2: Aí, o pessoal da bola de neve adorou essa piada quando eu fiz lá. Eu nunca mais voltei. Aí, mano... o... O... Aí eu, eu pego assim, mas tem... Tem... existe uma coisa, tem muita diferença. E é... isso é verdade. Pregação, mano. Mano, pega a mesma história da Bíblia. Eu faço isso aqui no show. É, história de Elias, Elias e os profetas de Baal lá. Pega essa história como seria na igreja de parede preta. Aí o que eu faço na hora? Eu pego um banquinho, falo assim, eu vou imitar agora uma pessoa que vocês conhecem. <risos> Boa noite, meus lindos. A galera manda Leonardo, <risos> velho, que começa a dar risada, tá ligado? Aí eu começo a imitar. Porque Elias, yes, oh Jesus. Take the water. Yes, Elias pegou a água. Ele reconstrói os altares e molhou e vou fazendo ali com aquela, né, todo, beleza. Aí eu falo, irmãos, como seria essa mesma pregação na pentecostal? Não tem fundo, não tem fumaça, a fumaça que tem é do suor do pregador. Essa pregação já começaria no auge Parece que tem uma tábua na perna que ele bate aqui Porque Elias Ali diante dos profetas de Baal Ele reconstrói os altares Ele pega água, ele molha uma Ele molha duas, ele molha três Ele molha quatro, só molhou três né já adicionou, ele molha cinco Vai pulando, vai vivando a igreja Você não pegou a visão, irmão, por isso você não está dando glória a Deus Porque o altar seco é difícil pegar fogo Mas molhado é impossível Chá mano, aí quando eu chego nesse ar. É assim, estourando o pé mesmo. Sabe, mano? Aí a galera veio, velho. É muito louco. É muito legal.
1: Você foi... fica imitando. Você fez algumas pregações, coaches essas paradas assim. Ou...
2: Ah, essa parada eu brinquei mais na internet. Uh -huh. Fiz muito na internet. E aí? Ah, mano. Foi bem
1: recebido ou não? Foi,
2: foi. É, varia de público, né, mano? Quando você consolida, por exemplo, hoje a gente tem um. Eu tenho um público lá no meu Instagram. A galera que compartilha já vai compartilhar para alguém que provavelmente tenha gostos semelhantes. Né? Então, com o tempo, esse lance de... de Você já pegou é, a linha. Com o tempo, esse lance de hater vai diminuindo, mas assim a gente sempre tem. A, a Liz perguntou se eu fico chateado. Às vezes, que depende, depende muito do comentário. É, então, é, eu, eu costumo dizer assim, se vier de alguém que é relevante para mim, eu não vou ficar chateado. Eu vou querer entender por que aquela pessoa falou aquilo e, e melhorar. Sabe? Por exemplo, eu tenho o Pastor Neto. Se ele falou, oh, ô esse vídeo, mano, pegou pesado aqui, hein? Ô, oh, pastor, sério ele mesmo? Ele já falou? Não, não, é tranquilo. Tipo assim, se precisar, ele sabe que ele tem liberdade uhum. pra falar. Então, assim, é, é, se, se pessoas que pra mim são, são autoridades... São pessoas relevantes. que tão, São Sabe, chegar pra mim e trocar, ô, oh, mano, foi pesado aqui. Meu pai, chega, ô, oh, ó, oh, isso aqui não brinca mais. Muita coisa meu pai... Seu pai foi... já
1: ficou bravo com alguma zoeira que você fez com ele? Já, com ele todas. <risos> não, mas, tipo, <risos> mas... Que, ele, que ele viu que você postou e falou, oh, mano... Eu, um,
2: meu pai ele odeia, ele detesta quando eu cito o nome de alguém, uhum. né? quando eu falo o nome de algum outro artista, faço piada e tal, ele não gosta, ele não gosta, ele entende?
0: acha que pode suar desrespeitoso, Isso,
2: exato, ele tem muito medo de, de alguém, tipo, né? criar uma treta, não, com mas é, é um zelo, também. né, também, é, é um zelo, exatamente, então assim, a, amigos e tal, pessoas que estão ao meu redor, pessoas que pra mim, sabe, se chegar e falar, eu não fico chateado, eu vou, Querem entender. Não, vamos trocar uma ideia, mano. como que eu posso fazer melhor.
0: Porque tem gente que só vai lá realmente para te bater. É, tem, tem hum. gente que está lá na internet só para isso. Agora, sabe o que eu quero saber? É, hoje você... Quando você sai na rua, por exemplo, as pessoas te reconhecem ou, na igre, ou em algumas igrejas é, nesse segmento como humorista?
2: O, é, é legal que, assim... Hoje, todo lugar que eu vou, pelo menos uma pessoa me para. Assim, olha que legal, seu é cara da internet e tal. E Nunca só que... falaram, nossa, é aquele cara do Lucas Silva. Não <risos> é
1: ou... o nome dele, né? Tá, Falou... Luciano Amaral. Luciano
2: Amaral. O... Mas lugares que realmente a galera para, assim, pede foto. É... Quando eu vou nas igrejas, né? O pessoal conhece. E o, que
0: muito. Que, o que mudou é. na sua vida? Porque eu que já vivi esse mundo da fama, eu sei que muda muita coisa, né? A, a já tem...
1: chegou no lugar com ela
0: nossa, que legal, e trocava <risos> o nome, falava que
1: ela era outra pessoa, já chamaram, já... nossa, oi Bolina, tudo que bem?
0: Oi. Ah não, isso sim, direto. Porque Sheila, Sheila sabem. Carvalho. É, acha, um acha que de conhece ar, de é. algum lugar, mas não sabe de onde. Ah, isso é e... comum,
2: acontece bastante.
0: É, eu quero saber assim, o que, que mudou na sua vida, porque de fato a vida muda, você começa ah, a receber, ganhar muitas coisas... Provavelmente assim, não sei se isso acontece dentro da igreja. Galera, mas... quem quiser
1: mandar meia pode mandar, tá?
0: É, tá aqui. Eu, ser... eu juro. Ah,
1: tá é da church. É da church. Pô.
0: Não sei se acontece dentro da igreja, mas provavelmente você deve receber cantadas, né? De, de mulheres sim, e sim. tal. E, e como afetou isso na sua vida, você que casou tão cedo, você tem é. 24 anos, já é casado, como que você lida com essa fama, esse reconhecimento e com o seu casamento? Ah, eu,
2: quando, quando eu entendi que assim, era realmente uma parada que Deus colocou para cuidar, falei assim, meu, eu acho que a galera me conhecer na rua vai, vai servir como um combustível. Então, assim, muita gente, às vezes, é, é, me manda mensagem, ô, oh, te vi em tal lugar, mas fiquei com vergonha de falar. E eu fico bravo com a pessoa, não, mano, é para você gritar, é para você ficar feliz, porque eu fico feliz. Então, eu, 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 meu meu coração sente de alegria quando alguém num shopping, meu, ó oh Israel tal, pede uma foto, eu fico muito contente. Isso realmente não mexe com nada do meu ego hoje, é muito tranquilo pra mim. É, como eu falei, depende muito do lugar que eu tô. Se eu vou numa marcha pra Jesus, eu tenho muito público concentrado ali, cristão. Né? Então, realmente, ali eu me sinto nem marmo, porque muita gente conhece.
0: E é muito gostoso você estar tá no Nossa, meio de pessoas é que estão compartilhando aquilo que você vive, muito né? Legal. Dá um estímulo também pro seu trabalho. Nossa, eu
2: fui lá no Atos 2, em João Pessoa, meu foi loucura assim muita gente meu Israel e tal isso foi muito gratificante eu Saí de lá assim que bacana quero gravar mais vídeo quero né meu um combustível é, é, tipo é. vou continuar eu vou porque isso é gostoso mano é prazeroso é, e... a
0: gente só tem que tomar cuidado assim que eu já vivi isso né também se um dia a gente tem que estar preparado para todas as coisas porque ah. eu já tive a fama, e já tive o um lugar onde isso acabou. Não, e o lugar uhum. que, onde você queria que ninguém te reconhecesse. O um lugar onde eu não queria mais nem ser famosa, é. e o um lugar depois onde, tipo, isso acabou do que era antes. E você, você não tiver realmente, com seu emocional, muito preparado, ou pelo menos em preparação, porque preparado, como eu falei, a gente nunca tá. Não. Corre um grande risco, né? Porque as pessoas, bem ou mal, elas, elas enchem o seu ego, né? Você sim, começa a dizer assim, nossa, eu sou importante, a gente tem que cuidar muito disso no nosso
2: coração. Os... Que nem você perguntou ah, o que, que mudou. Quando, quando você começa a ser reconhecido, tem essa linha tênue, né? De, tipo, alimentar o ego, algo do tipo assim. Mas é, a privacidade. Por exemplo, eu tô numa praia, às vezes, de sunga, mano. alguém me conhece, eu fico com vergonha. Nossa, tô de sunga. aí não, já tirou uma. Foto, deixa eu só botar um short aqui. Tá ou a camisa. Aquela
1: sunga branca que você usa para assim, pra <risos> Sunga branca, minha esposa <risos> não
2: deixa. Aí, é, é, então, assim, realmente, privacidade. Esquece, assim, você, realmente você nunca sabe o lugar que você vai ser reconhecido, mano. Então, às vezes, eu tô com a minha esposa em algum restaurante, um momento que é meu e dela. Alguém para. Como que sua esposa
1: vai lidar com isso?
2: Ela morre de vergonha. Ela tem muita vergonha. Que ela nunca imaginou e nunca desejou isso, né? Tipo, de, de alguém conhecer a gente. Então ela. Mas ela fica feliz, assim, de, de ver que o
1: trabalho deu certo. Deu tal. alguma insegurança nela em relações?
2: Deu, porque assim. É, como posso dizer, deu e não deu porque minha esposa, meu, tudo, tudo que é meu é dela, então minhas redes sociais ela tem acesso, sabe você é crente, então, né? é, mano? mas não, não tem essa sabe, assim. é, tem sim, as meninas dão em cima e tal, mas é... elas
1: tem mau gosto, hein, mano?
2: tem, tem mau gosto, né?
0: não, <risos> mas eu
1: falo que tem mesmo porque
2: nunca dá em cima de mim se não fosse cara da internet, entendeu? assim, isso aqui, pô, isso aqui é golpe ali que deu sorte comigo, sim. mano
1: <risos> ali que deu
2: sorte isso aqui é golpe não dá mas é, é eu, eu até cheguei, teve uma época que tava terrível, assim, muitas. Meu era, eu saí de uma agenda. Ah, gente, que é isso? Não, misericórdia, aí
0: E ela sempre foi tranquila com isso? A sua sempre.
2: Aí o que, que eu fiz? Taquei o arroba dela lá na minha bio. E é casado. valeu, é. A segurança
0: que você passa para ela é
2: tranquila. É que mano, as pessoas
1: acham que não imaginam que você é casado.
0: Não, é, não tem como.
1: É, olha, feio desse Mas, jeito, você... só pode ser solteiro.
2: <risos> Cigarinho, falar para você. <risos> Eu, aí eu, Leva ele eu... junto pro seu show. Vamos fazer, vamos, vamos fazer. Vai, vai eu, fazer eu, a eu, abertura, fazer, bora, bora. fazer a
1: Imagina. Eu...
2: Nossa, tô tá... Não, tem... eu tô lascado. Daqui a pouco ele
1: vai pegar, meus. A característica dele, deixa ele, deixa ele, Deixa ele, você vai treinar comigo. Você tá aí, lascado gente,
2: eu comecei a fazer jiu-jitsu, daqui a pouco ao vivo pra vocês, ó. Cinco minutos sem perder a amizade, eu e o Galego. Se eu sair vivo, eu já ganhei, né? Se <risos> eu sair vivo, eu já ganhei. Mas é. É, sempre dei muita liberdade pra olhar, olhar tudo. Quando eu coloquei ela na minha bio, mano, parou. Nunca mais, sabe? Nunca mais, isso aconteceu de nenhuma menina me desrespeitar e tal. Já teve igrejas. É, claro que eu não vou falar que igreja que foi. Mas já teve igreja onde eu perceber que a líder tava me olhando diferente. Tipo, a pessoa que me chamou ali. E aí eu já comecei a ficar meio com o pé atrás. E eu cheguei a ver. E a pessoa era casada. E eu cheguei a ver, tipo a pessoa discutindo com o marido porque queria me levar para casa sozinho de carro. Falei, olha só, mano. Então, eu não vou sozinho para as agendas porque você nunca sabe a cilada que ninguém pode te colocar. É verdade. Eu já tive amigos que, por exemplo, foram fazer agenda sozinho e aí voltou para casa e tal. De repente, o pastor entrou em contato e falou, ó, tal mulher falou que entrou no hotel com você. E aí? Que isso, pastor? Não, não entrou... Tiveram que ir lá no hotel, puxar as câmeras pra ver se realmente aquilo aconteceu e tal. Então, a gente vai pegando certas mães pra não deixar a brecha aberta. Por quê? É, porque
0: a gente não conhece as outras pessoas, não, né? Não, além de não conhecer... Porque elas são capazes.
2: Além de não conhecer, vamos ser sinceros, ser humano sempre está apto a errar, gente.
0: É, Todo é
2: mundo pode cair. Davi, né? Somos se Davi caiu... Caros. Então não, ab não abra brecha, mano é. Sabe, é simplesmente assim Cara, onde es... tem brecha?
1: Fecha, mano Esteja no lugar é. das suas guerras, né, das é suas isso. Lutas. Fecha,
2: cara, porque senão tu cai, irmão Tu é carne, tu é falho é. Mas é muito legal Natureza ver, pecaminosa. ver um
1: menino tão novo uh. assim, né uh. e, e poder... Agora eu sou novo, né é. Não, mas falando sério É muito bom, pra gente é muito grátis. Você tem quase a idade da minha filha, mano Minha filha é tem mesmo? 20 anos
2: Mentira, eu... não, sério? não agora eu vou fazer o contrário Porque tu tem cara de novo já tem mais de é, 40 anos, tô com essa cara aí.
1: Ah, que ah, isso. Mais tratada, ah, Monange, né, mano? Não, passa a receita aí, que eu <risos> não, preciso usar. Não, eu nunca bebi na minha <risos> vida. Porque geralmente
2: quem obriga o cara a se cuidar é a esposa, é. né?
1: Mas, ah, mas, não, mas falando sério mesmo, é, é muito legal ver pessoas da sua idade com relevância trazendo um conteúdo que, que as pessoas podem consumir sem, sem deturpar a nossa fé porque a nossa fé tem sido deturpada, Sim. até mesmo através de brincadeiras, as pessoas imaginam que não, mas estão deturpando, e, e você tem conseguido trazer esse humor de maneira saudável, sem trazer separação, sem trazer polêmicas em relação a isso. Seu pai é muito legal a maneira como acontece, tudo acontece de maneira muito natural, não sei se é combinado ou não, não. Mano, mas pai... tudo é, é, é muito puro. Assim. E essa questão de família, eu acho que tem que ser cada dia mais propagado, resgatado. Com certeza. Nós né? adoramos viver esses momentos e, e ver isso daí, nos acende aquela chama de que Deus jamais perderá o controle, que tem uma nova geração vindo, que vocês serão Sim. vozes para ele, lógico né? que ninguém é evangelizado somente assim, mas tenho certeza que no seu stand-up, é, ainda que, que não seja o culto, quando muitas pessoas queiram, Sim. mas a palavra é pregada, que você Sim. carrega Sim. a marca de Cristo, você fala do amor de Deus, continue nesse caminho, porque não há outro caminho. Não tenho. tenho certeza que você já deve é. ter escutado diversos relatos de pessoas que estavam tristes, e chegaram ali e puderam dar uma risada, sorrir, e ver que uma piada pode fazer com que a pessoa enxergue a vida de maneira diferente. Então, Deus tem as suas multiformas e graça de, de atingir pessoas. Que Deus continue te capacitando, Amém, continue nesse caminho... Glória a Deus pela sua vida, a vida de, sua, de seus familiares. É, eu fico
0: muito feliz também de ver uma pessoa tão jovem assim já casado, é, falar sobre a sua infância lá e como tudo aconteceu, mais sobre a sua adolescência. Eu tenho dois filhos, né? E eu fico pensando assim, imagina quando os meus nós somos filhos tiozinhos, chegarem na adolescência, é, sabe, os hormônios. Então eu fico pensando nisso. Como assim nós que vivemos hoje, eu não tive também a oportunidade de nascer no ar cristão e Hoje eles que vivem num ar cristão E vê que você é 24 anos Casado, trabalhando Com um propósito né e, e se permitindo a viver aquilo que Deus Tem para nossa vida E com certeza ainda vai ter muitos desafios Mas Sim. esses desafios são para honrar E glorificar Sem o nome dúvidas, de Deus mano. E quero te agradecer muito Por você ter a aceitado o convite Estar tá aqui com a gente Nos chama para teu show por é, com favor, certeza. É Vocês são A são gente Paulo, nunca né? foi no stand-up cristão Fala onde né?
2: é. é Acho que agora é de... Tem que confirmar a data. Não me recordo ah, não, é agora. Porque mas também mês a data tá aqui.
1: Galera, entra no Instagram dele, que, vem, que direto tem a agenda. A gente tem, não sabe tem, quando postar lá Isso. depois. Então, a gente vai fazer baroerio. A
2: gente vai rodar pela região de São Paulo. Está. Em Logamente. todos os lugares Ali. aí. Quem quiser vai dar um jeito
1: de ver, mano. Com é, certeza. É, ele coloca sempre é, no, no Instagram,
0: Instagram. dele. Vamos, porque a gente nunca foi no stand-up cristão, né? E só que a gente já se diverte muito com o Instagram dele. Qual que é o seu Instagram?
2: Instagram, IsraelTarginos.
0: Que Deus te abençoe. Eu tenho um presente para você. Eita,
2: gente, olha só. De agora em diante, esse aqui é o padrão, tá? Pra me chamar pra um podcast.
0: <risos> Olha, Israel. A sua esposa vai adorar. Você também, mas assim, entrega pra ela, né? Agora eu
2: tô curioso.
0: É um kit Gente. vitamínico. Olha só. São as Gams. Que isso. Que são maravilhosas. Esse aqui é pro cabelo e as unhas. Cúrcuma, que é anti-inflamatório. Pra você que tá treinando, maravilhoso. Barba, só vai ver Esse aqui é o um multivitamínico. Essa aqui é melatonina, então, só toma à noite. Essa aqui, olha, todas são maravilhosas. Nossa. Essa aqui tem um gostinho muito bom para você ter um sono bem tranquilo. Eu que
2: tomo a Ritalina vai me ajudar muito, né?
0: Vai te ajudar muito. E esse aqui é Kids. Você ainda não tem filhos ou já tem filhos? Não, tá em
2: breve aí, se Deus quiser.
0: É, então, é melhor você doar em vez de esperar, não sei, né? ainda tem que fazer, meu sobrinhos, esperar vou... nove meses. Meus sobrinhos, meus sobrinhos. <risos> Entrega para seus sobrinhos. É com muito amor, é a Way, que é nosso Ô, parceiro. Gente, obrigado. A gente preza muito em cuidar de corpo, alma e espírito. Então... Obrigado. É com muito amor e carinho.
2: Aí, pessoal. Ah, você é louco, meu
0: Deus do céu. Eles, feliz. É, eles são maravilhosos e é muito gostoso. E agora, amor, você finaliza com as nossas perguntas?
1: Para finalizar, nós temos algumas perguntas. Você estudou até
0: série? <risos>
1: Não, eu terminei. Eu, eu fui. Fez eu sou superior? Superior incompleto. Superior e incompleto. Quantas línguas você fala? Sem contar eu... línguas estranhas.
2: Não, Eu falo, eu tô. Então, vamos, intermediário vamos, do inglês.
1: Ali. Vamos. O meu é português intermediário. If you want to speak English with me, <risos> Não, let's meu... go. Speak English now. Ah, é <risos> para fazer os personagens das church. A, a gente acaba sempre falando cinco palavras de maneira que você faça uma devolutiva de maneira espontânea, com uma frase. Num, uma palavra. Uma palavra, como você preferir. Mas deixe que seja espontâneo mesmo para que aquilo que já está enraizado em nós. A floresce. Let's go. Escrituras, escrituras sagradas.
2: <risos> Fé. Tudo para mim. Graça. E merecida, né? Cristo. Um pai.
1: Deus. Minha vida. Amém. Amém, amém. amém. Amém.
0: A gente sempre termina encerra aqui os nossos episódios com uma oração. Amém. Eu, você quer orar hoje, amor? Posso orar. Então se para as pessoas que estão em casa, para você que está assistindo o nosso podcast, que você se sinta abençoado, que você é, sinta todo o poder do Senhor dentro da sua casa, na sua vida. Entregue agora tudo o que você precisa entregar aos pés, aos pés do Senhor. E eu creio que tudo ele fará. Esteja disponível aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida.
1: É isso. Às vezes nós imaginamos que para orar nós temos que fechar os olhos, estarmos em diversos lugares. Não, a oração é um é um é um é um meio de viver. Você Exato. caminha orando. Então, lógico, né? Se quiser ter esse momento de intimidade, fechar seus olhos, mas às vezes é bom que est que estejamos com os olhos abertos para contemplar a realidade, porque a gente ora coisas espirituais, mas nós vivemos coisas naturais que são sobrenaturais. Então, que mesmo com os seus olhos abertos, você possa entrar nesse est estágio de oração, nesse, nessa, nessa atmosfera de oração, que sua vida seja uma oração você consiga aclamar. Amém. Senhor Jesus, eu oro por essas pessoas que estão em seus lares, eu oro por essas pessoas que já passaram pelas nossas vidas, Senhor. Eu oro por todas essas pessoas do quais... É, tua palavra por vezes já foi semeada Senhor, envia água para que essas sementes que já foram lançadas sejam regadas e venham a dar frutos Pai, cem mil vezes mais, multiplique na vida dessas pessoas o seu amor Senhor, um tempo do qual o seu amor tem se esfriado, Pai, e somente tu, mediante seu poder, o poder do Espírito Santo, pode trazer vida a esses lares. Que esse menino, Pai Israel, seja usado de maneira poderosa para trazer luz a esses corações que estão cansados, que a sua palavra possa ser pregada, que ainda mediante a riso, mediante a palavras de conforto, mediante palavras de graças, ele possa ser usado de maneira tremenda, Senhor. Não permita que ele se desvie de seus caminhos, se há qualquer iniquidade sobre a vida dele, o mostre, Pai, para que ele possa corrigir e não seja reprovado de maneira, através das suas condutas. Nós agradecemos, Senhor, por todo o cuidado com essa vida, com essa família, que ele possa cada dia mais ser luz em meio às trevas. Amém. Que essas pessoas sejam impactadas pelo poder que há no seu santo nome. Nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Essa é nossa oração, em nome de toda a equipe do Positivamente. E acreditamos que Cristo... É único, digno de toda honra e louvor. E é em nome dEle que fazemos essa oração. Amém. Amém, amém. Um beijo, gente. Até o próximo beijo. episódio. Valeu. Não
0: esqueçam de curtir. Não esqueçam de compartilhar, de se inscreverem no canal. Porque quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais vai ser propagado as bênçãos do Senhor e tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, tamo junto.